0: Zapraszamy na spotkanie z Superbabką. W marcu 2019 roku gościłyśmy profesorkę Annę Pobuk-Lenartowicz. Oficjalnie bardzo serdecznie witamy na spotkaniu z Superbabką, pani profesor Anna Pobuk-Lenartowicz.
1: Witam.
0: I na początek mamy taką tradycję taką tradycję, mogę tak powiedzieć tak, czytając świecka tradycja. tradycja. Czy pani mogłaby powiedzieć tak kilka słów o
2: sobie, po prostu? Po prostu, tak. No to zacznę bardzo niepoprawnie. Urodziłam się w czarnowolsach. I ciągle twierdzę, że urodziłam się w czarnowolsach. No a potem właściwie całe życie byłam związana z Opolem, z wyjątkiem tego okresu, kiedy studiowałam we Wrocławiu. Początkowo mieszkałam na wyspie czyli właśnie całe dzieciństwo spędziłam w takim miejscu magicznym. Właściwie tak to trzeba by nazwać. Chodziłam do szkoły, której dzisiaj już też nie ma, czyli do szkoły podstawowej numer 6, która mieściła się na ulicy Powstańców Śląskich. Tam potem funkcjonowało gimnazjum numer 6, a w tej chwili w ogóle to już zostało zlikwidowane. Coś się tam znajduje, chyba ośrodek doskonalenia nauczycieli. Ale dopiero po latach, zupełnie niedawno, Właśnie pisząc książkę o polu, dowiedziałam się, że w tej mojej szkole numer 6 była jedna z najlepszych na Śląsku szkół dla dziewcząt, gospodarstwa domowego dla dziewcząt i ona skupiała właściwie dziewczyny z całej rejencji opolskiej, bo miała bardzo wysoką renomę i cieszyła się właśnie dużym Uzdaniu. Więc żałowałam, że nie wiedziałam tego wcześniej, że kiedy, kiedy tam biegałam po tych korytarzach i zjeżdżałam z, z tych poręczy, to że takiej wiedzy nie miałam. No Notabene byłam tam niedawno na jakiejś konferencji. Korytarze się nie zmieniły, ale poręcze zostały zaopatrzone w takie specjalne bolce, żeby czyli tak, żeby już te dzieci, po mnie już niestety chyba nikt nie mógł tam zjeżdżać, a myśmy zawsze zjeżdżali z samej góry. I jeszcze założyli jakąś siatkę, ale to chyba ze względu na nauczycieli, bo teraz też na tylko sami nauczyciele są. No a wiemy w jakim formie tak, są, są nauczyciele. nauczyciele. No. Potem drugą połowę jakby mojego życia w Opolu spędziłam na ulicy Grunwaldzkiej. Wtedy, mm-hmm. kiedy rodzice się tam przenosili, to była najcichsza i najspokojniejsza ulica w Opolu. <głos> <głos> Każdy, kto dzisiaj tam próbuje przejechać samochodem, tak. to niestety o tym tak. może zapomnieć. Ale to był jeden z takich argumentów, mm-hmm. prawda? No bo też był problem, bo tam mm-hmm. na tej wyspie się mieszkali na trzecim piętrze. To był zresztą taki budynek, bardzo, bardzo stary, z roku 1903 roku, notabene też po latach wielu się dopiero dowiedziałam, że w tym samym domu e, mieszkała przez jakiś czas piętro wyżej pani Uszula Zajączkowska. A koło nas oczywiście mieszkali państwo Kowalscy, czyli pan Kazimierz Kowalski, pisarz, prawda? A więc więc tutaj to było takie takie fajne miejsce, no a na Grunwalskiej wtedy było cicho i spokojnie, no a potem już, kiedy skończyłam studia, wróciłam do Opola, takie były czasy, stan wojenny, przyszedł komisarz wojskowy na uczelni powiedział, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie znajdziemy pracy, nie podejmiemy pracy, to on już nam tę pracę znajdzie. Jak nie będzie to Suwalszczyzna, to może jakieś Bieszczady. No więc, więc trzeba, było, trzeba było po prostu się za tę pracę rozejrzeć, więc poszłam do mojej wychowawczyni, zresztą bardzo takiej Miłej, sympatycznej, niedawno zmarła do trzeciego LO, które skończyłam, i mówiła jej, że taka jest sytuacja, szukam pracy. Mhm. A ona mi powiedziała, wiesz, to się dobrze składa, bo to był środek maja. Zresztą, bo nauczycielka z łaciny poszła na urlop macierzyński, więc jakbyś chciała, możesz uczyć łaciny. No i tak zaczęłam uczyć łaciny. Uczyłam wytrwale przez pięć lat. Po jakichś trzech latach. Sama się zaczęłam zastanawiać, tak jak wszyscy uczniowie, bo już od pierwszej lekcji zadawano mi sakramentalne pytanie, dlaczego musimy uczyć się łaciny. Ja uczyłam wprawdzie w klasach medycznych, wtedy jeszcze ta łacina była wymagana na medycynie, bo w tej chwili już nie, ale wtedy rzeczywiście ona była wymagana. Więc jak oni mi mówili, że to martwy język, mm. to ja im oczywiście zaraz cytowałam Tuwima, mówiąc jaki to martwy język, skoro przetrwał tysiące lat. Mm-hmm. Ale tak mniej więcej po trzech latach sama zaczęłam mm-hmm. też się zastanawiać, mm-hmm. <laughs> dlaczego ja muszę uczyć tej łaciny. Potem trochę doszło historii w dwóch różnych szkołach właśnie w trzecim mm-hmm. Elo i w nowo tworzącym się, wtedy to był zespół szkół który zaczynał od szkoły pielęgniarskiej, liceum pielęgniarskiego, a dzisiaj to jest piąte liceum, kształcące. To tak, to tak się zaczęło, to ja tam byłam właściwie pierwszą nauczycielką. A potem już jak założyłam rodzinę, przeprowadziłam się do Chmielowic i to też była bardzo dobra decyzja w moim życiu, ponieważ wróciłam na wieś, do takiego właśnie spokoju, i tak sobie mieszkałam w tych mirowicach przez 30 lat, zanim znowu się nie okazało, że mieszkam po polu. No więc historia zatoczyła swoje koło. Tak. Od 90 roku pracowałam najpierw na szkole pedagogicznej, a potem jak przekształcono ją w 94. na uniwersytet, to na uniwersytecie i tak jest do dnia dzisiejszego.
1: Okay. <gry> to słowo krótkie
2: jest zawsze tak. e, e, prawda, różnie pojmowane, zwłaszcza u dydaktyka. E, miałam takiego kolegę, który mówił, że my mamy te 45 minut tak we krwi, że nawet to Asty znosił przez 45
0: minut. Właśnie. W jednym z wywiadów z Panią przeczytałam e, że chciała Pani zostać
2: piosenkarką i że to jest jedyne marzenie,
0: które się nie spełniło. Tak.
2: No, jak się ktoś urodził na wyspie tak. i widział budujący się amfiteatr i ja, jak ten amfiteatr powstawał, to ja jako taka maleńka dziewczynka dwu trzyletnia tańczyłam na tym amfiteatrze, mhm. tak, bo tam chodzili, wszyscy zaglądali, oglądali. Pamiętam, znajomym moich rodziców był pan Edward Spyrka mhm. i on tam nieraz właśnie razem doglądał już przygotowań do tego pierwszego mhm. festiwalu. I potem się właściwie z balkonu wszystkich koncertów słuchało, bo tam na Szczelcu Bytomskim zresztą na trzecim piętrze, jak się siadło na, balkon, na balkonie, to nie potrzeba było żadnych biletów. Myśmy no to tak. słyszeli lepiej niż, niż ci, którzy siedzieli na, w samym amfiteatrze. Oprócz tego to były też czasy, kiedy ci m, wykonawcy mhm. mieszkali w domach. Mieszkali w domach, głównie w domach na wyspie, więc niemalże w każdej kamienicy, przynajmniej jeden z tych wykonawców, albo nawet wielu mieszkał, więc tutaj gdzieś tam naprzeciwko nas mieszkał Niemen, obok kamienicy mieszkał Połomski, tutaj tutaj Pani Santor, no tych miejsc w hotelach było niewiele, wtedy wyszło się na ulicę i cały czas się ich spotykało, tak, Więc, więc to było właściwie takie, takie marzenie, które mm-hmm. wydawało się oczywiste. No, 200 metrów od mojego domu była szkoła muzyczna, którą skończyłam mm-hmm. także
1: mm-hmm.
2: i też w, w, w której się spędzało bardzo dużo e, czasu. No ale no, przyszedł stan wojenny. To stan wojenny właściwie to ja jestem niestety tym pokoleniem, któremu stan wojenny podciął skrzydła. Mm-hmm. Dlatego, że wiadomo, wszystkie jakieś plany, wszystkie jakieś wcześniejsze marzenia się zdezaktualizowały. No skończyło się właśnie na tym, że, że komisarz postraszył i, i zaczęłam uczyć łaciny, prawda? Mm-hmm. A, teraz, a teraz oczywiście to już jest tak, że, że po tych 40 latach gadania, to już ten głos się obniżył, to już nie jest tak, jak, mm-hmm. było, jak było kiedyś. Ale oczywiście za, śpiewam ciągle. Śpiewam Dobrze. zawsze, śpiewam ciągle, mam pianino, grywam sobie, kiedyś potrafiłam całe godziny sobie siedzieć przy pianinie mm-hmm. i śpiewać. No trudno, No, no tak, tak jest tak życie. Takie jest no. życie. A chciałam się zapytać o marzenia, które się spełniły, bo skoro to jedyne się nie spełniło,
0: to które się spełniły?
2: No, mam fajną rodzinę, mam Aha. dwie fajne córki. E, ma, mieliśmy zawsze w domu koty i psy, czyli właśnie tak coś, co, co tak sobie wymarzyłam. Mm-hmm. Mieszkaliśmy, czy na, znaczy mieszkamy, ja ciągle uważam, że mieszkamy na wsi. <laughs> prawda? E, robię dużo rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, ciągle gdzieś tam działam. Mm-hmm. Właściwie tak działałam od czasów szkolnych. Pamiętam, że jak dyrektorka mi zawsze mnie karciła w szkole, w liceum i mówiła, będziesz to sobie mogła robić, jak zostaniesz ministrem. Tak? No, ministrem nie zostałam, ale dużo rzeczy robię, I, ale za każdym <grym> razem, jak coś robię nowego, to sobie przypominam to jej zdanie i mówię, o, nie trzeba być ministrem, żeby, tak, to, żeby zrobić", to zrobić. <grym> Więc myślę, że, że pod tym względem naprawdę dużo rzeczy tak fajnie się ułożyło. <grym> Okej,
0: okay. a z takich zawodowych planów, marzenie, które no, za, wspania,
2: Ja powiem tak, albo, oprócz, ja teraz? trenowałam różne rzeczy, bo ja byłam tak. sportsmenką, chodziłam do trzeciego LO, prawdzie nie chodziłam do klasy sportowej, mhm. ale trenowałam, lekkoatletykę też między innymi, w równoleglej klasie był Janusz Szczepizur, by, byli, właśnie, te, byli właśnie sportowcy Leszek, Smajdor, to wtedy był w ogóle gwiazda, bo to, była, by, to był mistrz, mistrz polski w, w Skoków z Wyż, e, Rysiek Raczkowski, prawda, w Otyczce. No, no dużo dziewczyn, które mm-hmm. też świetnie biegały. Moja, moja najlepsza przyjaciółka też biegała na, na, na takich średnich dystansach. Więc, więc rzeczywiście ja, ja, ja też trenowałam. Trenowałam tu lekko atletykę, grałam w siatkówkę, grałam w piłkę ręczną, no ale niestety jakaś kontuzja kolana i i tak jak koleżanka poszła na AWF, a ja z kolei Musiałam z tego e, zrezygnować. No ale myślałam, że będę sprawozdawcą sportowym, ale wiecie, e, szybciej chyba dzisiaj papież by, kobieta by została papieżem niż wtedy kobieta by miała być sprawozdawcą sportowym. Wtedy nawet kobiet nie dopuszczano do czytania wiadomości sportowych, no a co tak. dopiero, żeby, żeby coś tam prawda e, przedstawiało. Mm-hmm. To, to, to już było to się nie mieściło mm-hmm. w, w... w żadnym schemacie. Tak, w żadnym tak. schemacie, prawda? Mm-hmm. No i te, to też żałuję, dzisiaj oczywiście jakby człowiek spróbował czegoś tak. i, od nowa, to może tak, prawda? Mm-hmm. Może, mo, można by do tego wrócić, tylko, że już coraz mniej się chce, bo to już doszłam do takiego mm-hmm. momentu, że, że po co? No tak jak mówię, prowadzę teraz takie wykłady z historii igrzysk mm-hmm. Olimpijskich, czasami mam prawdziwe wrażenie, że ja się bardziej yy, w, tym, w to angażuję i, i bardziej się jakby <grych> zapalam, gdy im pokazuję te różne fragmenty Aha. różnych biegów, skoków, czy jakieś inne Zawodów, niż ci studenci, którzy się dobrowolnie na ten wykład zapisali. Ja im tu pokazuję jakąś walkę bokserską, prawda? Kasusa no. Kleja ze Zbigniewem Pietrzykowskim, no, która w ogóle uchodziła za jedną z najbardziej kultowych, bo, bo tak naprawdę Pietrzykowski to był jeden z nielicznych bokserów, który stawił czoła temu kasusowi Klejowi, no. późniejszemu Mohamedowi Ale, Ali, no. prawda? Bo potem ten Ali roznosił wszystkich, tak, kogo wszyscy, tylko tak. napotkał na drodze, a tutaj w tym pojedynku, w tym finale olimpijskim dwie rundy właściwie na korzyść naszego zawodnika. I ja naprawdę to, to oglądam i ja tutaj się wręcz od nowa jakby denerwuję, a ci moi studenci przysypiają, więc ja nie wiem, kto tutaj ma więcej takiego jakiegoś wigoru, prawda? No ale no, tak, tak, tak to już jest. No. Mhm. śmiałem się, że, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką mąż kupił po ślubie, to kupił nagrywarkę. Ponieważ wysta- była jakaś olimpiada chyba pierwsza zimowa, która była mhm. akurat gdzieś w nocnych godzinach, mhm. więc to był jeden. Jedyny sposób, żebym ja normalnie noc przespała, bo ja oglądałam całe noce, Wszędzie dzisiaj mi się to zdarza, tak, że, że po prostu jak są nocne transmisje, to, to ja to oglądam, a jak jest olimpiada, to ja biorę igrzyska, bo tak, tak. powinno się powiedzieć, tak, to ja biorę urlop wtedy. Tak? To znaczy nie mam mnie w domu, od razu piszę, jak są igrzyska, to ja na Facebooku ogłaszam, że przez dwa tygodnie nie ma, nie ma mnie w domu, a jak mm-hmm. muszę pracować, to biorę urlop, dlatego że ja oglądam igrzyska i tutaj nic, nic po prostu nikt na to nie poradzi, wszyscy mm-hmm. są już do tego przyzwyczajeni urlopy się dostosowuje do terminarza imprez sportowych no, I, już. i już. Albo jeżeli gdzieś siedziemy, to muszę mieć pewność, że jest eurosport na przykład.
1: Tak. No
2: i to i to już mi wystarcza. I to jest bardzo zdrowe, bo wtedy nie ogląda się polityki. <laughs> tak. A już nie ma nic na przykład bardziej uspokajającego niż, niż Australian Open, tak? To jest zazwyczaj na oh. styczniu, kiedy jest mnóstwo rzeczy, jest koniec semestru, jest na uczelni urwanie głowy, 150 jakichś sylabusów do zrobienia, mm-hmm. studenci, którzy nagle sobie przypominają, że trzeba przyjść na zajęcia i coś no pozaliczać. Tak. I ja wtedy po prostu sobie włączam Australian Open i jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, wyłączam się całkowicie z mm-hmm. całego świata.
0: A ulubiona dyscyplina sportowa, taka to jest lekkoatletyka albo coś z lekkoatletyki. No, czy myślę masz tak,
2: atletyka na pewno, siatkówka, tak. bezwzględnie siatkówka. O, Takie trzy: siatkówka, tenis spolego. i, i lekka atletyka. Ale ja generalnie oglądam wszystko, bo ja też wszystkie sporty właściwie mm. uprawiałam, jakie tylko się dało, więc. Więc tutaj o, na przykład zupełnie niedawno zafascynowałam się tym narciastem dowolnym, które dopiero Aha. co weszło na, na Igrzyska Olimpijskie, więc jak pierwszy raz to zobaczyłam, to nie mogłam się oderwać od telewizora, prawda? bo, bo naprawdę to jest coś, coś fajnego, więc to mi się zaczęło spodobać. Mhm. Chociaż już wiem, że już bym nigdy w życiu tego nie zrobiła, ani na snowboardzie, ani, ani na tych krótkich nartach, bo już kolana nie są takie jakby chciały. Więc. No, ale jest to, jest to na pewno coś takiego, co przeszło. Ale z drugiej strony potrafię też, uwielbiam zresztą, ale to tylko w czasie igrzysk, oglądać ucznictwo. Bo to ma dużo wspólnego ze średniowieczem. Tak. Są tak. też zawody w kuszy, a są w łócznictwie. A jeszcze teraz jest, są takie możliwości, że kamera potrafi tak. to tak przybliżyć, że tak. to wszystko widać i, to, i tak. właśnie to napięcie, jak oni naciągają te cięciwy, tak. jak ten łuk leci, no coś fantastycznego. Mm-hmm. No, to jest jakby zaprzeczenie chociażby takiego mm-hmm. narcia słodowolnego, ale to są, tak. to są takie rzeczy, przy których człowiek też odpoczywa. A czy Pani kibicuje w taki
0: sposób, że Pani podpowiada zawodnikom, co robić? <śmiech> nie, nie, <śmiech> nie.
1: Ja w ogóle... <śmiech> raczej tak ja, spółki, ja staram się. Ja już dawno się
2: znaczy Banków Samozrady już się dawno wyłączyłam z kibicowania naszym. Aha, okay. <laughs> dla, mnie, <laughs> dla mnie mój to jest ten, który który na przykład jest słabszy, prawda, mm. albo który mi w jakiś sposób imponuje. Bo jakbym kibicowała naszym, to oczywiście bym się denerwowała, no prawda? to znaczy, no oczywiście, że kibicuję na przykład za Kędzierzyn, Koźle, tak, to, to kibicuje, ale, ale z drugiej strony też się denerwuje, jak przegrywa. Nie, bardzo nie lubię, to znaczy, nie lubię w ogóle piłki nożnej w polskim mm. wydaniu i mówiąc szczerze, Mogłabym przeżyć, gdybym nie oglądała tych meczów mm-hmm. reprezentacji, natomiast oglądam sobie inną piłkę, tak? mm-hmm. jakąś angielską czy, mm-hmm. czy, czy hiszpańską. Ligę tak, Mistrzów? Ligę no, Mistrzów ale... oczywiście, tak, Ligę <gry> Mistrzów jak najbardziej, więc, więc to, to powiedzmy sobie, lubię, lubię sport na mm-hmm. dobrym poziomie, ale też lubię właśnie, kibicuję tym, którzy, którzy się starają, którzy widać, że są ambitni i którym zależy.
1: Mm-hmm.
2: I co, i lubię także oglądać dyscypliny z udziałem kobiet, co się no rzadko zdarza, co się niestety rzadko zdarza i czasami nawet córka wchodzi i, i mówi tak, co ty baby oglądasz? No to, wiecie, to jest niestety, to my sami jesteśmy sobie winne. No tak. My same sobie jesteśmy winne. Bo na przykład ja teraz ja przygotowując się do tym wykładu o tej historii mm-hmm. iczyst, czytałam bardzo dużo informacji, jak to się stało, dlaczego tych kobiet nie chciano do tych mm-hmm. iczyst dopuścić. Mm-hmm. I wcale nie, nie, nie były to argumenty takie, które by nas przekonały, prawda, mm-hmm. że to jest mało kobiece, albo że to zagraża mm-hmm. jej podstawowej roli, jako jest macierzyństwo, prawda, albo że to jest dla nich za ciężkie, za trudne, bo wiadomo, że te pierwsze dyscypliny, w których te kobiety mm-hmm. miały brać udział, to nie były to podnoszenie ciężarów mm-hmm. czy boks tak jak my to teraz obserwujemy, tak. czy zapasy, czy jakieś inne straszne rzeczy, prawda, których ja też czasami mhm. nie rozumiem, na, znaczy jakby nie rozumiem, dlaczego kobiety to robią. Natomiast to, były, to był tenis, e, to było jeździectwo, mhm. e, czyli taki sport dla panie z dobrego domu, e, czy to był jakiś rodzaj atletyki, ale tylko na krótkich biegach, mhm. prawda? Ale główny argument był taki, że yy, kobiecy sport nikogo nie interesuje. Że po prostu występy kobiet nie są tak atrakcyjne jak mężczyzn, w związku z tym nie przyprowadzą publiczności. A jak nie będzie publiczności, no to wiadomo, że nie będzie wszystkich innych tam. Skutku. No tak. I to i mniej więcej do dzisiaj jest, tak, prawda, tak, że chętniej tak. ludzie chodzą na środkówkę mężczyzn niż na środkówkę tak. kobiet, prawda, w telewizji oglądają, nie wiem, piłkę ręczną mężczyzn, a nie piłkę ręczną kobiet. Mhm. Ja pamiętam, byłam na akwerendzie na, na w Niemczech i jak wieczorem wracałam z tego archiwum, to akurat w, w, w telewizji transmitowali chyba jakieś mistrzostwa Europy mhm. w piłce nożnej kobiet. Cały dzień to transmitowali i tam mm-hmm. były tłumy ludzi. A w Polsce chyba nawet nie było informacji, że one się odbywają. Mm-hmm. No, to jest ta różnica. Czy, tak, w tak? sumie
0: to ja nawet nie wiem, czy jest narodowa drużyna.
2: Jest jakaś narodowa drużyna, tak. ja wiem nawet, że tutaj na Opolszczyźnie i to niedaleko Opola, mm-hmm. chyba w siłkowisach czy gdzie, mm-hmm. gdzieś tam, jest dość dobra drużyna żyjska. A tak to też słyszałam,
0: bo sporo tak. dziewczyn, a my kiedyś mieliśmy współpracę ze szką w Dobrzeniu Wielkim, i mm-hmm. bardzo dużo dziewczyn tak, tam tak. gra w do kanożnom i mają, miały naprawdę bardzo dobre sukcesy, tak? No. Nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Tak, ja właśnie żałuję, no. że za
2: moich czasów dziewczyny nie grały w piłce. No, nasze znaczy, grały, tak jak mm-hmm. ja, na podwórku, tak? No. Ja byłam jedyną dziewczyną w całej kamienicy, więc stałam na bramce i to mi się potem bardzo dobrze przydawało, bo w piłkę ręczną potem grałam mm-hmm. też na bramce, mm-hmm. prawda? Ale to, to wtedy tak było. Ja ci mówię, że gdyby wtedy było, były dyscypliny, które mm-hmm. na przykład dziewczyny uprawiały typu na przykład kolarstwo, mm-hmm. to ja bym pierwsza startowała, prawda? W piłce nożnej, następna, mm-hmm. ale tak, no. No właśnie.
1: A to się jeszcze.
2: Jeszcze się rozwinie.
1: Tak. Tak.
0: Oby. No, postaramy znaczy jest się. Jestem
1: trochę pesymistyczny, bo jakby ten kobiecy, jak już pani profesor wspomniała, mm. nie jest coś nowego. Także te reprezentują czy swoje kraje, czy ligi od 10 lat, miał miało miejsce już o wiele, wiele wcześniej. Ja sama się dowiedziałam całkiem niedawno, że Polki zajęły całkiem niezłe miejsce w mistrzostwach w skokach narciarskich. No tak, bo no nie wpadło no na też kobiety też skaczą w skopie znaczy no tak jak żywa, jak stok i reszta. A przecież masa jest takich właśnie kobiet, sportsmenów, które mają niesamowite osiągnięcia. Nie wiem czy ostatnio, a to może najpierw sobie poprawić. Kobieta zdobyła złotą piłkę, tak, w piłce nożnej. znaczy,
2: tak? tak, Ta, jest tak. złota piłka dla kobiet i dla, dla mężczyzn. Tak tak, okay. tak, 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 dla kobiet tak. i dla mężczyzn. Mhm. A z tymi skokami na czeskimi oczywiście to też tak było, że od 2012 roku rozgrywane są Mistrzostwa Świata. Mhm. Były już na dwóch igrzyskach zimowych te mhm. skoki i myśmy w ogóle nie wystawiali reprezentacji. W tym czasie inwestowało się i to wcale nie małe mhm. pieniądze, bo przecież wiadomo, że sukcesy mhm. Małysza, a potem Stocha i innych przy, przynosiły jednak tak, dość b, duże zyski mhm. i dość dużą liczbę sponsorów. I w ogóle nikt nie zainwestował, prawda? Mm-hmm. Nikt nie zainwestował w ten sport kobiecy, czy właściwie dziewczęcy, bo to są takie dziewczyny, mm-hmm. tak. no bo tam waga się też liczy, mm-hmm. prawda? I dopiero teraz na tych mistrzostwach udało się po raz pierwszy w tej, w tej mieszanej drużynie wystąpić, ale to też wynika z tego, że na najbliższych igrzyskach okaż, okaże się, że tych konkurencji typowo męskich, na przykład w skokach, mm-hmm. będzie o wiele mniej. Będzie to rozdzielone, będzie bardziej mm-hmm. nacisk położony na to, żeby były też te kobiece mm-hmm. konkurencje. I teraz, jak, jak się nagle okazuje, że nie można już tam, nie wiem, czterech medali na przykład mężczyzna nie może zdobyć, mm-hmm. tylko może zdobyć na przykład tylko dwa i jakieś mm-hmm. drużynowo, a resztę to trzeba albo w mieszanych mm-hmm. grupach albo coś, no to oni w tej chwili zaczynają na gwałt szukać mm-hmm. zawodniczek i mm-hmm. coś z tym zrobić. Tak? Mm-hmm.
0: Czyli takie decyzje odgórne co do kształtu y, tak. igrzysk wymuszają tak. później tak. na podstaw... Tak, myślę, że tak. 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 No to to jest jakaś jakaś droga, tylko żeby też za za tym poszli kibice i kibicki i też żeby właśnie zaczęli oglądać, mówić, naciskać na sponsorów, żeby żeby zainwestowali, żeby ten sport się po prostu dziewczynom, kobietom opłacał, bo to też jest inna inna historia, tak,
2: zarobki. Pierwsze medale na olimpiadzie w sportach zespołowych zdobyły siatkarki. Tak, w Rzymie i w Tokio w 1964 tak. roku. One w ogóle jako pierwsze pojechały na olimpiadę mm-hmm. i od razu zdobyły dwa medale. prawda? My mm-hmm. pamiętamy o sukcesach siatkarzy, oczywiście to złoto to był oczywiście. wielki sukces, ale to wszystko torowały drogę siatkarki, mm-hmm. tak samo piłkarki ręczne, tak samo koszykarki. Mm-hmm. Prawda? Mm-hmm. Kiedy kobiety pierwszy raz wzięły udział w igrzyskach? W 1900 roku. Trochę przez przypadek. Czyli to były chyba już... To były były drugie. drugie. Tak, to trochę przez przypadek, dlatego, że to były te igrzyska w Paryżu. One odbywały się przez wiele miesięcy. Właściwie takie były doklejone do wystawy światowej w Paryżu. I wszystkie jakieś takie eventy sportowe, które normalnie się w Paryżu odbywały, to od razu pod szyldem tych igrzysk olimpijskich mm. się odbywały. Tam Pierre de Coubertin był z tego bardzo niezadowolony, mm. zresztą potem był bardzo rozgoryczony, że tak się wszystko potoczyło. I między innymi był coroczny turniej kobiet w tenisa. Aha. I oni też to podłączyli pod igrzyska. I rozdano im medale, a dopiero tam chyba rok później się ktoś zorientował i powiedzieli mm-hmm. nie, no przecież kobiety nie mogą startować, więc, więc niby je wy, wykreślono jest z, z tych klasyfikacji, ale w 1904 znowu był tenis, prawda, więc właśnie tenis jest dziecko i takie pierwsze konkurencje lekkoatletyczne, to, to, ale właściwie już od 1900 roku można tak powiedzieć, mm-hmm. tak, zadebiutowały. Tak.
0: Tak. Czyli od prawie 120 lat jesteśmy tak. w sporcie obecnym. Okay. Ja wrócę trochę do tego, czym Pani się zajmuje na co dzień. Taką, ja uczyłam się też łaciny w liceum, bo chodziłam do klasy humanistycznej. Nie mam pojęcia, dlaczego mieliśmy łacinę w klasie humanistycznej, ale Nie. pamiętam jedno, jedno z, jeden z cytatów. Historia magistra WTS. Nie wiem, czy dobrze tam wymawiam, ale tak. Czyli historia jest nauczycielką życia. I e, mam takie pytanie, co w, w historii e, albo w tym, czym, czym Pani się zajmuje czyli w historii, historią, e, co Panią najbardziej fascynuje, pociąga, co sprawia, że tak po prostu Pani się zapala, że o, o, to jest to?
2: No, tu jest kilka elementów, mm-hmm. prawda, e, bo jeden jest jakby związany z moją pracą naukową mm-hmm. i to jest poszukiwanie. To jest po prostu poszukiwanie. Ja zawsze przyrównuję pracę historyka, naukowca do pracy detektywa. To jest, to jest po prostu tak, że mamy ułamek jakiegoś śladu, szczątek czegoś i staramy się, albo jeden kawałek puzli i staramy się odtworzyć całość. Stąd jednym z moich ulubionych seriali są oczywiście wszystkie te seriale CSI. Jak w ogóle rozpoczęto emisję tych seriali, to oglądałam to nagminnie, ponieważ To jest właśnie praca historyka. Tak jak oni tam za pomocą tych różnych sposobów starają się odtworzyć jakieś wydarzenie, to dokładnie my robimy jako historycy to samo, prawda? Czyli za pomocą jakichś tam tylko niewielkich wskazówek staramy się stworzyć jakąś jedną całość. I to jest oczywiście najbardziej ciekawe. Czasami to zajmuje lata. To znaczy, ja już, ja jak byłam na pierwszym roku studiów, to oczywiście sobie obiecała, obiecywałam, mm-hmm. że znajdę, nie wiem, metrykę chrztu Mieszka, tak? No bo nie wiemy dokładnie, kiedy i gdzie Mieszka się Ościł, więc, więc na pewno, jak, jak słyszałam o tym na zajęciach, to myślałam sobie, ale ja to na pewno ustalę, Ja to na pewno ustalę. No, już po latach nawet niewielu zrozumiałam, mm-hmm. że, że metryki ich chrztu to na pewno nie znajdę, mm-hmm. ale to nie znaczy, że nie ma mnóstwo innych rzeczy, które można które można odkryć mhm. jeżeli cokolwiek uda się coś nowego znaleźć, to to już jest wielka satysfakcja, mhm. więc y, to, jest, to jest dla mnie najfajniejsze, ale do tego też tak, trzeba mieć dużo cierpliwości, trzeba się nie zrażać niepowodzeniami, prawda? Czasami zajmuje to 3 lata, czasami mhm. to 5 lat zajmuje. Trzeba wiele rzeczy, w wielu rzeczach pogrzebać, w wiele miejsc pojechać, posiedzieć nad dokumentami. Czasami mhm. można całe kartony dokumentów w archiwach przerzucić i nic się nie znajdzie, a nagle na ostatniej kartce, mhm. prawda, ostatniego dnia znajdzie się coś, co jakby otwiera zupełnie nowe drzwi, nowe okna, nowe, nowe możliwości. Mhm. Więc, więc to jest naprawdę coś fajnego. Ja pamiętam, że swego czasu szukałam dokumentów o po polskich Dominikanach. Mm-hmm. Dominikanie się tu dokładnie w tym miejscu znajdowali, mm-hmm. czyli na górce. No i nagle się okazało, że w całej Polsce nie ma po nich ani jednego dokumentu. W Opolu nie ma nic. We Wrocławie przed wojną były dwa dokumenty takie z XVIII wieku, ale też w czasie wojny zaginęły. Mm-hmm. W Krakowie nie ma nic, no po prostu nie ma nic. No i mówię, to jest niemożliwe, tak? No jak to jest możliwe, żeby, żeby konwent, ludzie, którzy tu funkcjonowali przez, przez 600 lat, żeby nie pozostawili po sobie żadnego śladu. Mhm. Więc gdzieś tam przeczytałam w tej pierwszej historii Opola i Dzikowskiego z XIX wieku, że oni te dokumenty przekazali na zamek do Pruszkowa, do hrabiego Pruszkowskiego, bo, mhm. ponieważ była wojna tam Szwedzi mhm. i tak dalej, wiadomo. No więc zaczęłam szukać biblioteki i archiwum Pruszkowskich. E, okazało się, że tamten ostatni Pruszkowski tam, prawda, zginął w pojedynku, e, cały, cały majątek przyszedł w ręce e, panny Pruszkowskiej, która była wydana za hrabiego Dietrichsteina. E, pojechałam do Wiednia, szukałam w Wiedniu, bo oni się przeprowadzili do Wiednia, w Wiedniu nic nie znalazłam, no a potem się okazało, że to wszystko było w Brnie. Pojechałam do Brna, no i znalazłam archiwum Pruszkowskich. Mało tego w Mikulowie, to jest taki miasteczko na pograniczu Moraw i Austrii, jest cała biblioteka pod Dietrichsteinach i jest też biblioteka pod Pruszkowskich. No w tym stanie jakim mm. został, bo część została a, wysprzedana. No i to i to było bardzo y, fajne znalezisko, jest... tak? Ale niestety, nie było tam moich Dominikanów, no, nie było tych moich Dominikanów. No, oczywiście, no, jak tu przyjechałam do Opola i mówiłam, że znalazłam to archiwum, nikt mi nie chciał wierzyć, tak? nie chciał mi wierzyć. No To, to, to była swego rodzaju sensacja, chociaż no, tu na Śląsku jest ciężko z historią, bo no właśnie, taki mamy no, klimat. Jak, jakby, jakby, jakby to były inne tereny polskie i gdybym tak. ja znalazła archiwum po jakichś Sapiechach albo innych Radziwiłach, tak, to, to, by to była, ja bym po prostu tak. była gwiazdą tak. nieschodzącą z żadnej telewizji. A tu jedni mówią, a Pruszkowscy to jacyś Polacy, drodzy mówią, a to no, Polskowscy to nie wiadomo kim okay. oni są, prawda? No. I mówiąc szczerze, no, jakoś nie mogłam trafić z przekonaniem. Mm-hmm. Próbowałam przekonać panią burmistrz, panią Różę Malik, mm-hmm. żeby nawiązała kontakt z tym Mikulowem, bo powiedziałam, mm-hmm. że w Mikulowie jest więcej herbów pruszkowskich niż w całym Pruszkowie. Mm-hmm. prawda? Mm-hmm. I tam po prostu pruszkowscy są na każdym miejscu, ponieważ mm-hmm. ten Dietrichstein dopisał sobie ten herb tej swojej żony A. i wszędzie, na każdym sferze, na każdej bramie, na każdym mm-hmm. pomniku, tego, tego, ten herb pruszkowskich tam mm-hmm. wrzuca. Tam wśród tam część na pewno była dominikańska, bo to taki był charakter, jakiś jakiś pism, jakieś kazania, coś takiego. No ale oni już wiecie, te xlibrysy powycinali albo przybijali swoje własne, więc trudno trudno coś tam powiedzieć. Więc takie takie różne rzeczy się gdzieś tam zdarzają, prawda, czy tam odtworzyłam właśnie zaginione kroniki dominikańskie, gdzie których nie było, prawda, których nie było, o których pisał Idzikowski, więc mi się udało je odtworzyć. Nie znalazłam ich jako oryginalnych, ale znalazłam jakieś ich odpisy w Rzymie, w pracy, gdzieś indziej. No i to z jednej strony powiem tak, cieszyłam się, że, że je znalazłam. Miałam nadzieję, że będzie w nim coś więcej, niż napisał Dzikowski. Z drugiej strony mówię dobrze, Idzikowski przynajmniej był rzetelny i odpisał je tak w miarę, Poprawnie, tak, i szczegółowo. No to są, to są takie drobne rzeczy, które gdzieś tam się znajdują. No ja się głównie zajmuję kanonikami regularnymi. <głos> kanonikami regularnymi, tak? Tym się zajmowałam przez ostatnie, właściwie przez pierwsze 20 lat mojej pracy. Oni się znajdowali w, we Wrocławiu w kościele na piasku. Pamiętam, że jak przyszłam do mojego promotora i mówiłam, że chcę pisać jakąś pracę doktorską. To on mi podał trzy tematy i właśnie jeden dotyczył tych kanoników regularnych, a ponieważ piasek no, od ulicy Szewskiej, mm-hmm. czyli tam gdzie jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, no, to jest dosłownie nie wiem, 300-400 metrów. To jest ten kościół, który, który jest pierwszy, jak się chodzi na Wyspę Tumską, na Ostro Tumski. Ja weszłam do tego kościoła, ja się po prostu Pięka. nim tak zachwyciłam, on jest tak przecudny. Już wiedziałam, że tylko o nim chcę pisać. A w, a w bibliotece właśnie, która jest biblioteką uniwersytecką, to to był ich klasztor. O. To był ich klasztor, więc, więc za każdym razem, jak się siedziałam w tym oddziale rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, to siedziałam w jakiejś celi jakiegoś zakonnika. Ci zakonnice zakonnicy, jak pisałam o nich książkę, bo napisałam między innymi też książkę o ich konwencie, to się śmiałam nieraz, że oni mi się w nocy śnią. I, ten, i to zupełnie na zasadzie takiej, a o, mnie, o tym już napisałaś, a o mnie jeszcze zapomniałaś. Mówi, a pamiętaj o mnie, a pamiętaj o mnie. I to są takie fajne sytuacje, bo ja wtedy nawet w nocy wstaję i biorę kartkę i zaczynam to notować. No no tak. Tak, tak, bo mi się nagle jakiś opad przypomina i on nagle mi coś mówi, że jeszcze to, jeszcze tamto no to będę, nie wiem czy panie wiecie ale ci kanonicy regularnie oni oni jako świętny strój mają białe sutanny z takimi białymi pioskami czyli wyglądają dokładnie jak papież papież. i oczywiście oni uważają że strój papieski to jest właśnie ich strój prawda? dlatego, że oni mają też swoją główną siedzibę na lateranie Mm-hmm. i że to właśnie o tych kanoników laterańskich papież w pewnym momencie, który papież, który był z kanonikiem regularnym, ten strój przyjął i tak to zostało. Więc ja kiedyś hmm. pojechałam, pierwszy raz w ogóle zresztą, bo tak to się zajmowałam tylko samymi umarłymi tymi kanonikami, tymi, którzy żyli w średniowieczu, prawda? No ale zaprosili mnie na konferencję do Krakowa, do właśnie jedynego klasztoru, hmm. który przetrwał od czasu średniowiecza kanoników regularnych na Kazimierzu w Krakowie. Na, mieli 600-lecie 2005 roku i mnie tam zaprosili. Ja tam wchodzę, słuchajcie, a ja taka sala, no ja wiem, na, na z 200 osób hmm. i tam w ustupach Pierwszy siedzi. I, ja tak chodzę. No i, I też tak powiedziałam, że mówię, no jestem troszkę jest konfudowana, bo do tej pory znałam, owszem, z 200 kanoników regularnych, ale wszyscy oni byli martwi. A nigdy nie widziałam tylu żywych. No. Więc tam też trochę było ciekawych rzeczy. Tak, mhm. też mi się tam dużo jakichś tam spraw udało odnaleźć. No, ale. Mm, mm, Teraz trochę bardziej się też, to znaczy namawiam głównie moje moje, moje studentki, żeby się zajmowały zakonnicami. Tylko, wiecie, z zakonnicami jest jest bardzo trudno. Raz, że one dla średniowiecza, a ja się głównie średniowieczem zajmuję, prawie w ogóle nie zostawiły żadnej dokumentacji źródłowej. A dwa, że mimo wszystko, to może się wydać dziwne, ale łatwiej na przykład korzystać z archiwów męskich zakonów, niż żeńskich. Znaczy do jednych, do drugich się bardzo ciężko dostać, natomiast wynika to z tego, że jednak zainteresowanie męskimi zakonami od lat wielu, nawet już setek jest większe. I oni zostali jakby zmuszeni do tego, żeby te archiwa były uporządkowane, żeby tam był jakiś archiwista, że jednak oni muszą to udostępniać w mniejszym lub większym zakresie. Oczywiście udostępniają zazwyczaj tylko ludziom zaufanym. Pamiętam, że jak pojechałam pierwszy raz do Krakowa, do Dominikanów, najpierw dwa lata się starałam, żeby w ogóle dostać zgodę to mnie posadzili w takiej kanciapie i obok mnie posadzili taką dziewczynę, znałam tę dziewczynę, która miała mnie pilnować. (śmiech) Za następnym razem, jak przyjechałam, to już mogłam sama tam siedzieć bez tej dziewczyny. A za ostatnim razem, jak przyjechałam, to w ogóle byłam za klauzulą i siedziałam po prostu w prywatnym gabinecie głównego archiwisty, który mi dał wszystkie swoje notatki, jakie tylko miał do do dyspozycji, prawda? No ale to to trzeba było na to parę lat zapracować, prawda? Natomiast żeńskimi zgromadzeniami jest tak, Że te siostry, w ogóle nie są na to nastawione, nie są przygotowane, mają mnóstwo obaw, mają jeszcze ciągle jakieś takie przekonanie, że jak ktoś chce tutaj coś odnaleźć, to na pewno coś złego o nas napisze. Jeden z moich kolegów, który który pokazywał działalność tych sióstr, Chyba tak, Elżbietanek, tylko mm-hmm. od, od Marii Louise Merkel, tej nys, nys, mm-hmm. nyskiej, prawda, błogosławionej i pokazywał, jak to, z jakim one zaangażowaniem e, e, chodziły po domach, jak pomagały tym chorym, mm-hmm. jak czuwały przez całe noce przy, przy łóżkach mm-hmm. tych chorych, no to te siostry po prostu były oburzone. Jak to można było napisać, że że siostry całe noce siedziały przy łóżkach obcych ludzi, prawda? Przecież to jest tylko zgorszenie, więc nie chciały mu potem już dać prawa do korzystania z tych tych archiwów, prawda? Nas to może zdziwić, bo to jest jakby też inny sposób myślenia. Byłam na na takiej konferencji wielkiej w Poznaniu, gdzie biskup poznański zaprosił przedstawicielki, właśnie, właśnie archiwistki, nie wiem, czy to były mm-hmm. większość archiwistki, ale chyba stu różnych domów zakonnych, żeby po prostu takie warsztaty dla nich mm-hmm. przeprowadzić, mm-hmm. jak należy prowadzić archiwum zakonne mm-hmm. i jak udostępniać te archiwa zakonne, mm-hmm. ponieważ tam decyzja poznańska się szykowała do e, napisania wielotomowej historii prawda, mm-hmm. tej decyzji poznańskiej. I ja tam też między innymi byłam z takim wykładem, mm-hmm. gdzie mówiłam, jak w ogóle można badać tę historię mm-hmm. kościoła, historię zakonów. No ja dawałam przykład męski, kolega właśnie ten mm-hmm. o Orzeńskich mówił to te siostry były oburzone w ogóle, one tam jakby za karę się No ja nie mm-hmm. chcę w żaden sposób y, generalizować, mm-hmm. bo oczywiście mm-hmm. jest bardzo dużo takich, takich konwentów, gdzie tam chętnie przyjmują. Natomiast one w ogóle były oburzone, że po pierwsze nikim się nie będzie wtrącać to, co one mają robić, mm-hmm. a po drugie to na pewno jest jakiś podstęp i ktoś tam chce coś krytycznego o nich, o nich powiedzieć. Tam wystarczy często w zakonie, że zmieni się siostra, która ma klucz od, od szafy do archiwum mm-hmm. koniec. I nie ma dostępu. Nie ma, nie ma. I na przykład miałam takie sytuacje, że że dziewczyny zaczynały pisać prace jakieś magisterskie, i na początku było wszystko fajnie. Zrobiły na przykład trzy, czwarte kwerendy, zostawała im jakaś końcówka, siostra się zmieniła, bo bo oddelegowano ją na inną placówkę i już nie mogły tego dokończyć. No więc to tak tak wygląda. I stąd na przykład te badania nad kobietami są, są tak jakby bardzo zaniedbane mm-hmm. w stosunku do mężczyzn. Mm-hmm. No bo też yy, zwłaszcza w czasach średniowiecza
0: a no to zakony to były no jed, jedne z niewielu miejsc, gdzie ta historia kobiet była spisywana
2: w jakiś sposób, Tak, tak ale były też jedne z niewielu miejsc, gdzie kobieta mogła się samorealizować.
0: Tak. no właśnie. Jakkolwiek
2: by to dziwnie nie zabrzmiało, prawda? Tak. Przecież jeżeli ktoś chciał się kształcić, jeżeli mm-hmm. kobieta chciała y, mieć jakieś ambicje, prawda, żeby się wykształcić, mm-hmm. no to szła do klasztoru. Mm-hmm no Notabene, ja zawsze, ja zawsze to mówię moim studentom, mówię im o tym, że chrześcijaństwo dało kobietom wolność wyboru. Ta wolność wyboru, no czyli właściwie to, o co dzisiaj wszystkie feministki walczą, tak. prawda? Walczą mhm. o wolność wyboru. Tak. Ja mówię, ta wolność wyboru polega na tym, i to też myślę, że idealnie się zgadza mhm. z poglądami feministek, że dziewczyna nagle nie musiała wychodzić sama, mhm. Bo w starożytności było tak, że kobieta właściwie była własnością najpierw ojca, a potem męża. W starożytnym Rzymie ona nawet nie miała często własnego imienia. Ona dostawała imię po ojcu. Ojciec był Tullius, ona była Tullia. Ojciec był Julius, ona była Julia. Julia. I tutaj właściwie nie miała żadnych... Praw. Mhm. Natomiast rzeczywiście chrześcijaństwo dało tę możliwość wyboru. Ale oczywiście zaraz dodaję, że tym wyborem na przykład był klasztor. Mhm. I tutaj już wtedy rozlega się cały śmiech na sali, mhm. prawda? Ale to już był jakiś wybór. Mhm. Prawda? To już był jakiś wybór. Proszę popatrzeć na pierwsze święte męczennice, tą słynną Cecylię, tak. Barbarę, Agatę, Łucję. One wszystkie poniosły śmierć, mhm. bardzo często z rąk swoich najbliższych, czyli mhm. ojca lub męża, Właśnie dlatego, że nie chciały się podporządkować mm-hmm. tym decyzjom, tak? mm-hmm. czyli, czyli chciały żyć po swojemu i wolały oddać życie, niż się pogodzić właśnie z, z taką sytuacją, kto, która mm-hmm. była. Więc tutaj klasztor rzeczywiście dla kobiet był, był jakimś takim miejscem samorealizacji mm-hmm. i przykładów no, wybitnie zdolnych kobiet można by tutaj mnożyć. Profesor Jerzy Strzelczyk napisał już trzy tomy mm-hmm. takiej książki Pióro w wątłych dłoniach, mm-hmm. gdzie opisuje od czasów wczesnego średniowiecza mm-hmm. aż po późne średniowiecze. Wszystkie te kobiety, które, które w jakiś sposób się zasłużyły na niwie e, nauki, czy, czy pisarstwa, czy literatury, mm-hmm. czy czegokolwiek in, mm-hmm. innego, począwszy od tej słynnej Hildegardy z Bingen, no, prawda? No, kobiety niesamowitej, a skończywszy na Krystynie de Pizan, czyli pierwszej emancypantki, jakby nie było. Mm-hmm. prawda, bo, mm-hmm. bo... Ona zresztą pierwszej zawodowej pisarki, bo ona, bo ona pisała tylko za pieniądze, wydała chyba ze 49 książek, w tym także większość książek miały tytuły Miasto Kobiet, coś tam, no, powieści z miasta kobiet, i tak dalej, Natomiast wydała także podręcznik do fechtunku. Dla kobiet. I, tak, no, dla kobiet i dla, mężczyzn. I, dla mężczyzn. I, dla mężczyzn. i dla mężczyzn. I wszyscy sądzili, że to po prostu przepisała z jakiegoś starożytnego traktatu, mm-hmm. ale dokładna analiza mm-hmm. pokazała, że mm-hmm. to jest zupełnie oryginalne dzieło. Mm-hmm. No, więc ona chciała też pokazać, że ona jest tylko pisarką dla kobiet, ale że ona potrafi też tak. napisać traktat o, o, o wojenny, tak, mm-hmm. o dobrej walce mm-hmm. czy coś takiego. No. Mm-hmm. To nasze wyobrażenie, tak
0: oczywiście też generalizując o tym, co kobie- o klasztorach i jakie też funkcje spełniały klasztory w średniowieczu, to pamiętam, że ja długo miałam takie przekonanie, że do klasztoru chodziły kobiety, które, których rodzina nie miała na posak, na przykład, więc za bardzo nie miały wyboru, a dopiero, no nie wiem, tam kilka lat temu miałam... A Zmieniłam swoje, swoje podejście, że to, że to czasami była właśnie jedyna droga do, do tej samorealizacji, do, do takiej wolności, ale też chyba do takiej, takiego życia wśród kobiet, nie wiem jak to określić, takiego bez, no bez, bez macierzyństwa, bez rodziny, bez tego no bez, bez takiej otoczki po prostu całej, całej takiej rodzinnej, w jednej z książek Elżbiety Cherezińskiej, ona bardzo tak pisze o historii w taki sposób sensacyjny, fabularny, jest tam taki wątek, gdzie kobiety, które są w klasztorze, głównie księżniczki, sterują trochę tak z tylnego fotela, tym, co się dzieje w, w ich regionie, tak? Czyli tak trochę pociągając za sznurki, właśnie będąc w tym klasztorze i tak sobie zaczęłam wyobrażać, że kurczę, że może to, to ma jakiś sens, że może tak faktycznie było, bo skoro w klasztorach były księżniczki, siostry, córki, można władców,
2: to pewnie miały jakiś wpływ na to, co się działo. Jak pani uważa? To znaczy, to jest tak, trzeba powiedzieć, że te klasztory, one były mocno stanowe, o ile tak mm-hmm. można powiedzieć. Jeszcze tylko dodam, tak. niestety do klasztoru, żeby pójść trzeba było mieć posak.
0: Właśnie. No właśnie. To,
2: to tylko taka drobna uwaga, prawda? No, właśnie. Trzeba było mieć posak. E, mhm. Czyli więc, przejdzie
0: ten posag potrzebny. Tak,
2: tak, chociaż czasami mógł być on mniejszy mhm. niż posag jako wiano mhm. przy, przy zamążpójściu. Mhm. Natomiast rzeczywiście było tak, że jeżeli do danego klasztoru, do danej wspólnoty e, od samego początku wstępowały księżniczki, mhm. to raczej nie wstępowały już tam kobiety z niższych stanów. Mhm. Oczywiście, jak w pewnym momencie tych księżniczek zaczynało brakować, no to wstępowały panie z takiej wysokiej arystokracji. Mhm. Natomiast, jeżeli były to klasztory, wśród których e, od razu jakby przeważały mieszczanki, e, to wiadomo, że tam księżniczek nie będzie, albo rzadko, kiedy mhm. się trafi jakaś księżniczka, ewentualnie będą mieszczanki, może być bogaty patrycjat, mhm. może być e, kupiectwo, mogą być też e, córki e, chłopskie. Więc tutaj była ta e, różnica, e, oczywiście takim najbardziej arystokratycznym, i najbardziej książęcym klasztorem na Śląsku była Trzebnica, mm-hmm. ale to głównie dlatego, że no, y, założy- założona została przez późniejszą świętą Jadwigę i y, po takiej wielkiej traged- tra- tragedii, którą przeżyła jej córka Gertruda, także i ona wstąpiła do tego klasztoru. O tyle, że matka właśnie nie przyjęła nigdy habitu, tylko żyła w tym klasztorze, ale to też jest bardzo ciekawe, ona nie przyjęła habitu, dlatego, że w momencie, gdyby rzeczywiście została zakonnicą, musiałaby się całkowicie wyzbyć swoich bogactw. A Jadwiga była znana z bardzo szerokiej działalności charytatywnej i ona uważała, że te pieniądze, które ma, właśnie może przeznaczyć, na systematyczną działalność e, mhm. taką społeczną. Ona, ona tworzyła i te sierocińce, mhm. i leprozoria i domy samotnej matki, i szpitale, i, i pomagała, i takie kuchnie obwoźne robiła. Mhm. Także ona wiedziała, że ten majątek jest nieznacznie potrzebny, a jak ona z niego zrezygnuje, to właściwie korzyść społeczna będzie mniejsza. Natomiast e, ta Gertruda była dość, dość nieszczęśliwa, dlatego, że ona została zaręczona z e, ze swoim, A, dzisiaj zapomniałam imienia, bo to już taka mm-hmm. pora, tak? ale niestety czekała na dopełnienie tego małżeństwa, mm-hmm. tak? bo w średniowieczu było tak, że dziewczynka, czy w ogóle chłopiec z dziewczynką, mogli już zawrzeć małżeństwo, kiedy ukończyli 7 lat. To był tak zwany wiek sprawny do małżeństwa, ale to i tak był postęp, bo jak pamiętacie pewnie z różnych film czy z filmów albo książek e, zaręczano już nawet dzieci w kołyskach albo nawet dzieci nienarodzone. Nie Ponieważ no, Kościół jednak stał zawsze na stanowisku, że małżeństwo jest to dobrowolna wola mhm. dwóch u, prawda, małżonków, więc uznano, że wiek siedmiu lat to już jest ten wiek, kiedy dziecko może w miarę samodzielnie określić to, co go chce. No to się dzisiaj też zgadza, prawda? No też ciągle tak. uważamy, że ten wiek siedmiu lat to jest ten wiek, gdzie dziecko może iść do szkoły, zaczynać samodzielnie jakoś funkcjonować. Natomiast, żeby małżeństwo było dopełnione, tak? czyli jak to się paskudnie mówi, skonsumowane w prawie, bo niestety to prawnicze jest określenie, to dziewczynka musiała skończyć lat 12, a chłopiec lat 14. No bo zdawano sobie sprawy z tej różnicy jakby dojrzewania pomiędzy mm-hmm. dziewczynką a chłopcem. Więc ta Gertruda, ona już była jakby zaręczona z tym, że to zaręczenie to, to było traktowane jako małżeństwo, bo przecież mogą mm-hmm. być też białe małżeństwa, mm-hmm. prawda? Ale w międzyczasie ten jej przyszły małżonek czekał aż ona skończy te 12 lat, ale wdał się w jakąś awanturę polityczną i zabił ówczesnego króla Niemiec. I to spowodowało, że no najpierw uciekał, tam się skrył na dworze i wuja, potem go w końcu do, dopadnięto, zabito, zamordowano, mm. szczątki gdzieś tam rozsypano, nie pochowano go w poświęconej ziemi. Więc ta Gertruda mm. z jednej strony jakby tak z rozpaczy, z drugiej żeby, żeby w jakiś sposób odpokutować, czyny mm. tego męża wstąpiła chcąc nie chcąc do tego klasztoru w mm-hmm. I ona właśnie zapoczątkowała tę linię księżnych, księżniczek, które były ksieniami, czyli opatkami, czyli zwierzchniczkami tych tych wspólnot. I potem już się jakby utarło, że w tej Trzebnicy ksienią może być tylko księżniczka. I rzeczywiście najwięcej tych rodów, oczywiście tych linii piastowskich, śląskich, wysyłało te córki do Trzebnicy. Czasami był taki problem, że było tych księżniczek kilkanaście. Według moich badań, Wtedy, kto miał pierwszeństwo, tak? Mhm. Najczęściej wtedy zostawały księżniczki z tej linii wrocławskiej. Jeżeli nie było linii wrocławskiej, to w ogóle z linii dolnośląskiej, A jak nie było żadnej z dolnośląskiej, to dopiero miała szansę księżniczka opolska. Okej. Okay. Tak, także byliśmy w trzeciej, czwartej kolejności do, do tej władzy. Więc one nawet nie z tylnego siedzenia, mhm. ale całkiem z przedniego siedzenia Aha. kierowały tym klasztorem. No, Gertruda. Wydała pozostawiła po sobie kilkadziesiąt dokumentów, chyba około 80 dokumentów, sama Gertruda wydała, wow. rządząc tym klasztorem około 30 lat. Natomiast wszyscy książęta o Polsce w XIII wieku mm-hmm. wydali chyba ich ze 60 albo jeszcze mniej, może około 45, prawda?
1: Wow. Więc, wow. więc to
2: pokazuje, to pokazuje jej aktywność. Fakt, że to był ten czas, kiedy ten klasztor się najbardziej rozrastał, mm-hmm. chociaż on nie był ubogi. On mm-hmm. nie był ubogi, dlatego, że ta fundacja, która została stworzona, to była fundacja dla 120 zakonnic, no, To jest olbrzymia... Mm-hmm. liczba sióstr mogła tam zamieszkać i dla tych 120 zakonnic miało być zabezpieczone wszystko. Spanie, jedzenie, funkcjonowanie i tak Wiadomo, że zakonnice w tym czasie one nie podejmowały się żadnej pracy, bo one mm-hmm. żyły za klauzurą. Wszystkie średniowieczne mm-hmm. zakony żeńskie to były klauzurowe. W związku z tym one musiały się utrzymać z tego, co dostaną. Mm-hmm. Więc ta aktywność Gertrudy jest, jest po prostu niesamowita. Oczywiście miała swoją pieczęć, prawda? Miała, miała tam jakieś swoje zaplecze. No i potem, i potem przyszły też te inne księżniczki, mm-hmm. też między innymi też księżniczka polska ja o niej pisze, ta tak, Anna, tak. która też w takim czasie trudnym, w czasie husyckim mm-hmm. e, rządziła tym klasztorem. No ale były też takie e, klasztory jak w i mm-hmm. niby też Fundacja Książęca, tak, mm-hmm. właśnie dziad e, ojca Kazimierza, e, czyli, a właściwie jego matki, bo to myślę, że to Ludmiła, mm-hmm. tylko wiecie, to w średniowieczu jest tak, Kobieta funduje klasztor, ale w dokumencie jest mężczyzna. To tak jak dzisiaj zupełnie, bo to to tak wygląda, ale powiedzmy sobie, że to nawet nie dotyczyło kobiet. Notariusz książęcy Henryka Brodatego, Mikołaj, fundował klasztor sam za swoje własne pieniądze i po pierwsze w dokumencie musiał napisać, że funduje Henryk Brodaty, a po drugie na część księcia nazwać go Henrykowem. Prawda? a swoją własną kasę wyłożył. No, ale to, czyli widać, że to nie dotyczyło tylko kobiet. Natomiast rzeczywiście tutaj było tak, że Ludmiła, no, według mnie na 99%, prawda, sprowadziła te Norbertanki z Czech, z Moraw, możliwe, mm-hmm. z Moraw, a potem je przeniesiono tutaj do Czarnowoc. No i przeniesiono je dlatego, że najstarsza córka Wioli i Kazimierza, czyli ta Wincisława, tam wstąpiła do tego klasztoru. Ale potem się okazało, właściwie nie wiadomo dlaczego, czy dlatego, że nie było tyle księżniczek opolskich, mm-hmm. czy dlatego, że potem zaczęły masowo do tego klasztoru wstępować e, dziewczyny niższego stanu, żadna mm-hmm. już inna księżniczka do tej wspólnoty e, nie wstąpiła. Mm-hmm. Prawda? I też, I też już potem książęta opolscy się mało tą wspólnotą interesowali. Więc mimo, mimo tego, że to prawdopodobnie miała być nekropolia, mm-hmm. bo tam, tam jest pewnie pochowany i Kazimierz i Wiola w tych Czarnowąsach, ale jeszcze ciągle tego nie znaleźliśmy. Był, takie, był taki moment, prawda? Nawet tak. już był georadar, tak. nawet, nawet obiecywano, że, że jak Czarnowąscy znajdą się w granicach Opola, to na pewno e, będą pieniądze na przeprowadzenie mm-hmm. takich badań, no, ale 800 lat minęło i, i ciągle I nie, nie wiemy. Ma. Tak, ciągle <śmiech> tak, nie wiemy
0: nie wiadomo, no. ty są pochowani. Um. Tak się teraz zastanawiam, bo w, e, mówiła Pani wcześniej, że praca e, taka badawcza, e, t, e, praca historyka to jest trochę taka praca detektywa. E, w jakich dokumentach znajduje się historię kobiet, kobiet w średniowieczu? Gdzie one są zapisane? Bo to, No właśnie, bo o nich wiemy niesamowicie mało i jak są przedstawiane, to jako córki, żony,
2: My my dla Świdniewicza mamy jakby dwa dwa rodzaje, czy dwa typy takich źródeł. Źródła narracyjne, one się nazywają fachowo historiograficzne, czyli takie źródła, które piszą o historii, to są na przykład kroniki, to są roczniki czy żywoty świętych i źródła dyplomatyczne, czyli dokumenty. Dokumenty z typu sprzedaży, kupna, zamiany, testamenty, wszystkie takie akty prawne. I paradoksalnie najwięcej informacji o kobietach jest w tych źródłach dyplomatycznych. I może właśnie dlatego nasza wiedza, na przykład w Polsce, mm-hmm. jest tak mała ciągle o kobietach mm-hmm. w średniowieczu, że historycy, badacze skupiali się głównie na tych źródłach narracyjnych. Czyli czytali taką kronikę tak. anonima zwanego Galem, tak. tak, albo tak. mistrzem tego kadłubka, i tam oczywiście kobiet nie ma, prawda? Mm-hmm. U anonima. Pięć kobiet jest wymienionych. Pięć kobiet. Na przestrzeni ilu lat? Na przestrzeni, no od legendarnych dziejów Polski tak, aż tak? po 1113 rok. Ale oh. ja zaraz powiem, może tylko cztery, ale zaraz powiem, jakie to są kobiety. Okay. To jest tak, Rzepicha. <laughs> która nie słynna? Wie, rzepka czy Rzepicha, tak? On ją Rzepką nazywa, tak? Uh-huh. Która wiadomo jest postacią legendarną. Uh-huh. To jest... Mm, Judyta, bo widzicie, nawet chyba mniej tych kobiet, to jest Judyta, to jest matka Bolesława Krzywoustego, która musiała być wymieniona, bo bo właśnie jest matką głównego bohatera. I co? Wiecie, że trzecia jeszcze powinna jakaś jest, nie wiem czy jest wymieniona Rycheza, bo być może nie jest nawet Rycheza wymieniona. Prawda? Żona. żona mieszka drugiego. Pisze coś o niej, ale nie pamiętam, czy wymienia jej imię. Mm-hmm. Tak? Nie jest imienia wymieniona do brawa. Ja
1: się nie, no. do nie,
2: nie ma. Pojął kobietę i tak dalej. Zresztą, jak, jak, jak są jakieś informacje o małżeństwach, to pojął księżniczkę albo jakąś tam inną z kraju mm-hmm. takiego czy innego, prawda? O, czyli, czyli w ogóle kobietę, Mało tego. Gal wyraźnie pisze, że. Ee, książe rodzili książęta. Rodzili mężczyźni. I genuit. Dokładnie jest takie słowo łacińskie. I zrodził y, Mieszko Bolesława. I Bolesław zrodził Kazimierza. No. Więc, więc po o, prostu prosto, było właściwie, właściwie do, do, do XIII wieku okazuje się, że Polska się mogła obyć bez kobiet. Tak. I teraz, jeżeli ktoś bazuje na takim anonimie, no to tam nie ma kobiet.
1: Z kolei mistrz Wincenty,
2: mistrz Wincenty już trochę więcej tych kobiet wymienia, bo tam też trochę jest podań, jakichś tam mhm. innych rzeczy, ale z kolei mistrz Wincenty kreuje nam taki wizerunek fanfatal, to znaczy Agnieszki, tej żony Władysława II Wygnańca, mhm. którą obwinia za wszystkie nieszczęścia tego świata. I i, która rzeczywiście jedyną kobietę, na której się skupia i którą tam bardziej charakteryzuje, no ale rzeczywiście charakteryzuje jako taką najgorszą ze wszystkich możliwych kobiet. I która oczywiście miesza się do polityki. No to już największe zło jakie mogła zrobić, bo, bo gdyby jeszcze tam zajmowała się innymi sprawami, ale nie politycznymi, to może by do tego nieszczęścia nie nie doszło, prawda? Natomiast natomiast ona jeszcze tutaj się mieszała do polityki, to oczywiście mogło wynikać z tego, że Piotr, Boże. Mistrz Wincenty był spokrewniony z rodem Piotra Wostowica, a Piotr mhm. Wostowicz właśnie przez tą nieszczęsną Agnieszkę został oślepiony, pozbawiony majątku i, i spotkała go ta klęska polity, polityczna, bo my wiemy, że, że to jest taka legenda, którą też opisuje Wincenty Kadłubek, że, że gdzieś tam na polowaniu zgubił się ten Piotr Wostowic ze swoim, ze swoim siostrzeńcem, księcią Władysławem II, siedzieli przy tym ognisku i I na to to, książę mówi do do Piotra, mówi, słuchaj, my tu siedzimy przy tym ognisztku, a co ta twoja żona z tym opatem od świętego Wincentego teraz wyprawia? A na co Piotr mu nie pozostał dłużny i powiedział, wiesz, co ta moja żona z tym opatem od świętego Wincentego wyprawia, to jedno, ale co ta twoja żona Agnieszka z tym niemieckim rycerzem wyprawia, to dopiero jest ciekawe. No i niestety Władysław był na tyle głupi, że przy, jak wrócił do, do Krakowa, to zaczął się żona o to wypytywać. No, no nie można oczywiście się o takie rzeczy dopytywać. I ona przysięgła zemstę, no i efekt był właśnie taki, że to się skończyło wygnaniem, oczywiście wygnaniem też Władysława i Agnieszki. No ale i, i to jest właśnie ta kobieta, prawda? To jest właśnie ta kobieta, czyli ta kobieta rzeczywiście negatywna. Janek Szczankowa, to jest też dobry przykład. Otóż on Wybiera sobie tylko te kobiety, o których chce napisać i na przykład pomija wszystkie niewygodne kobiety. To jest, tak. to jest na przykład, jeżeli, jeżeli oglądacie, bo ja nie oglądałam ani minuty tej Korony Królów, to, to tam jest takie...
0: jak ktoś umiera
2: Aha, no to tak, chyba coś, że umierają przez cztery odcinki, jak to we wszystkich tak, tego tak, typu... tak. tak. Ale nie tylko
0: technicznie kabelek podmienimy. I
2: jest, jest taka sytuacja, że na przykład Janek, Janek w ogóle nie przywiązuje wagi do żadnych imion kobiet. Aha. W ogóle. Natomiast pomija w swojej historii, w swojej kronice najważniejszą żonę Kazimierza Wielkiego, czyli tą drugą żonę, mhm. którą on oddalił, z którą nigdy nie dostał rozwodu i przez którą był potrójnym bigamistą. Więc on o tym w ogóle nie pisze. No bo skoro jej nie było, to znaczy, że wszystkie kolejne żony są już legalne, prawda? Tak? No, więc, więc jeżeli ktoś czyta tylko źródła narracyjne, no to w Polsce nie ma kobiet. Natomiast nagle się okazuje, że trzeba czytać te źródła dyplomatyczne, czyli te dokumenty i tam kobiet jest na pęczki, na pęczki. Ja badając tą spuściznę po tych kanonikach regularnych, jakby nie patrzeć, był to zakon męski, mhm. więc raczej powinno być więcej dokumentacji związanych z mężczyznami, ale jest bardzo dużo dokumentacji kobiet, ja znalazłam około 300 dokumentów, w których występują kobiety, z tego w zdecydowanej większości występują same kobiety które dokonują akcji prawnych, tak? czyli sprzedają, darowują, przekazują, zamieniają itd. itd. No, Więc ja mówię, jeżeli tylko i wyłącznie w spuściźnie po klasztorze męskim znajduje się tyle dokumentów z udziałem kobiet, kobiet mm-hmm. to co dopiero w przypadku tych innych klasztorów. Mm-hmm. Ale to wszystko jest jeszcze mało zbadane. Mało Namawiam czasami, to znaczy nie ukrywam, że udaje mi się mm-hmm. dość skutecznie namawiać mojej moje magistrantki mm-hmm. czy mojej doktorantki, żeby pisały na ten temat i one bardzo chętnie te tematy podejmują i to tylko potwierdza właściwie to, to, to co mi się tak intuicyjnie gdzieś tam udawało wykazać, mm-hmm. tak? że ta aktywność kobiet była przeolbrzymia. Gdzieś tam też czytałam taki artykuł z kolei z terytorium Pomorza. Y- z- okazało się, że zachowały się y- pisma czy skargi mm-hmm. albo w sprawach rozwodowych, to znaczy y- powszechne. Tak? Że nam skargi. się wydają tak skargi na mężów i na y, jakby unieważnienie tych marzeń. Aha. Więc to coś, ja sama byłam zdziwiona, bo akurat tego typu źródeł nie, nie badałam, nie spotykałam mhm. się z nimi. Mhm. To wszystko jest do zrobienia. W latach, osiem... w drugiej połowie lat 80. XX wieku do archiwum we Wrocławiu, z NRD, z dawnego NRD, wróciły całe wagony dokumentów, które zostały w 45. czy 44. właściwie roku wywiezione. I dopiero one przez cały okres powojenny były gdzieś tam przechowywane w kopalni Soli koło hale. Niemcy NRD nie chciało się tego przyznać, przez wiele lat trwały... trwały starania o ich odzyskanie, w czasie pierwszej solidarności już to miało być oddane, potem mhm. wybuch stan wojenny, no dopiero gdzieś tak od 85-86 roku one zaczęły wracać, ja to pamiętam, bo to całe wagony, myśmy to nawet znosili mhm. wszyscy. Ja na tych dokumentach od, odnalezionych właśnie napisałam mhm. doktorat i teraz dopiero ludzie zaczynają, bo to trzeba było wszystko pooglądać, posegregować, inwentaryzować i tak dalej. i dopiero ludzie zaczynają to odkrywać. I to, to jest naprawdę świetny materiał, tylko trzeba znaleźć młodych, którzy mm. czytają takie dokumenty, mm. którzy znają łacinę, znają trochę niemiecki, prawda? bo tam niektóre dokumenty są też już po niemiecku, niektóre po czesku i zachęcić ich do tego, żeby oni się dzieli, bo dzisiaj niestety każdy chciałby mieć źródło w postaci gazety, i, i najlepiej jeszcze, żeby To było, było
0: w internecie. To tak. to no, to, czego to, nie, nie ma w internecie, nie, istnieje. nie istnieje.
2: Nawet jeżeli jest piętro niżej na półce w czytelnym. Tak. No. Nie istnieje. Um, i w, w, wydaje
0: mi się, że albo w, o, w jakimś wywiadzie a, o tej książce, zaraz pokażę, jaką, o jaką książkę chodzi, albo we wstępie, już nie pamiętam dokładnie, a, tak, chyba było we wstępie, pani Pisze, Pani mówi, w jaki sposób Pani szukała informacji o tych właśnie tutaj księżniczkach i księżnych. O, taka, taka, taka właśnie publikacja. Księżniczki i księżne opolskie. Która z tych postaci jest ulubiona albo tak najbardziej zaskakująca? Że nie wiadomo, że na początku może nie wiadomo było czego by się po niej spodziewać, a tu
2: takie ja, ja powiem tak, ja, ja wszystkie darzę je tą samą miłością. E... Czyli
0: każde dziecko tak, to
2: pani tak samo. Tak, e, jakkolwiek o niektórych z nich znamy, wiemy niewiele, a, tak. a o niektórych więcej. O no, mhm. tych co niewiele to tym bardziej. Mhm. E, m- z czułością się do nich odnoszę, ponieważ to oznacza, że że tak samo się starały, ale jakoś miały mniej szczęścia. Kiedy zadawano mi to pytanie, zwłaszcza po okazaniu tej książki, to oczywiście zawsze mówiłam o wioli, głównie dlatego, że stwierdziłam, że w w tym morzu niewiedzy Dobrze by było, żeby chociaż jedna postać się przebiła. I ta wiola ze względu też na Kazimierza, którego zaczęto lansować, ona mm-hmm. się dobrze do tego nadawała, prawda? Rzeczywiście mm-hmm. Viola była osobą wyjątkową i ona te geny też przekazała, bo no, kapitalną osobą, oczywiście postaci mm-hmm. jest jej córka Eufrozyna, czyli o. matka Władysława Okietka, Moje, prawda? No to, to przecież to typowe geny m- m- mamy, prawda? Tak. A być może tych tych dziadków, babci z tego Cesarstwa Bizantyjskiego, prawda? Natomiast największa niespodzianka dla mnie, naprawdę, wielkie zaskoczenie, to Katarzyna, córka Władysława Opolczyka, mm-hmm. o której mówiąc szczerze, niewiele wiedziałam. Niewiele mm-hmm. wiedziałam. No, wiedziałam, że on miał te same córki, mm-hmm. że miał tego pecha, mm-hmm. prawda, że najwybitniejszy mm-hmm. władca i w ogóle. I tutaj, wiecie, wiecie. ja zawsze mm-hmm. mówię, że no, człowiek sukcesu, ale w tamtych czasach mieć cztery córki czy pięć córek, no to, to już właściwie mm-hmm. tragedia. Mm-hmm. Natomiast no, dzisiaj też niektórzy powiedzą, że tragedia. znam <laughs> nawet parę takich rodzin, którym, których jest tyle tych córek. Natomiast Natomiast rzeczywiście ta Katarzyna to dla mnie było takie wielkie objawienie, bo ona dokładnie naśladowała działania swojego ojca, wielkiego ojca na taką skalę, na ile w ogóle miała możliwość. Mhm. No, to ona została wydana za mąż za księcia Żagańskiego. No, ktoś powie, że właśnie Świdnicko Żagańskiego, mhm. że to nie była jakaś taka znakomita e, partia, prawda? natomiast no, ona potrafiła wykorzystać jakby, to, akurat to terytorium, te ziemie, które przypadły jej w udziale, mm-hmm. żeby naśladować we wszystkim swojego ojca na, na, ta, na takim poziomie, na ile ją było stać. I właściwie wszystko to, co ona tam robiła w tym cięstwie swoim, które co chwilę było uszczuplane, ponieważ ten jej mąż był strasznym y, 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 takim zawadiaką, roztrwonił połowę swojego majątku, brał udział w jakichś turniejach, zresztą w jednym z tych turniejów został ranny i i umarł, zostawił się ją z, z czworgiem, chyba czy z pięciorgiem niezbyt dużych dzieci, z olbrzymimi długami, że ona musiała te księstwa zastawiać, albo nawet oddawać te ziemię, a mimo to, bardzo konsekwentnie właściwie starała się właśnie robić to, co, co robiły jej ojciec w tej księstwie w Księstwie Opolskim i, i to, mm-hmm. czy to budowała zamki nowe, prawda, czy na przykład zawiązywała taki związek miast, jak, jak zawiązał Władysław Opolczyk, to, to się nazywa dzisiaj e, taki pierwozór samorządu wojewódzkiego, mm-hmm. prawda, bo on zawał ten związek dwudziestu kilku miast Księstwa Opolskiego, które miały wspólnie przeciwdziałać rozbojom, e, jednoczyć w sprawie taryf celnych, handlowych, jakichś mm-hmm. takich innych rzeczy. Ona to samo zrobiła właśnie na na teren tego swojego księstwa. Fundowała też klasztory, prowadziła działalność charytatywną, brała udział w różnego rodzaju pielgrzymkach, tam nawet mm-hmm. jakieś zobowiązanie podjęła, że odwiedzi ileś tam miejsc świętych. Prawdopodobnie to chodziło właśnie o zadośćuczynienie tych, 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 tych win, które mąż no, popełnił. Tak. Potem się okazało, że nie wszędzie jest w stanie dotrzeć, więc musiała się o dyspensu papieża mhm. starać. No, bardzo ciekawa postać. Zachował się jej nagrobek, znaczy ona została pochowana w, w głogowie w tej kolegiacie. Mhm. Bomba tam jak wiemy, tam parę bomb walnęło w czasie II wojny światowej na tą kolegiatę ale zachowany został nagrobek, ale tylko jakby w części. Ten nagrobek znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i do niedawna w ogóle uważano, że to jest zupełnie inna księżniczka i że to nie jest nasza Katarzyna i dopiero jeden z moich kolegów obecnych, pan profesor Bogusław Czechowicz i Starych Sztuki, no, jednoznacznie stwierdził, że to jest nagrobek naszej mhm. Katarzyny. Ona na tym nagrobku jest no, bardzo pięknie przedstawiona jako młoda kobieta jako piękna mm-hmm. młoda kobieta, no, ona już miała ponad 40 lat, no, ale to nie wyklucza, że, mm-hmm. że mogła być jednak ciągle piękną e, kobietą. Więc to, 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 była taka, to było takie największe zaskoczenie. Druga też taka Małgorzata, żona księcia Ludwika lubińskiego o niej w ogóle nic nie słyszała. I ona też bardzo wcześnie zostaje wdową mm-hmm. i rządzi przez wiele lat oławą. Oławą, oławą no. prawda? No nic no w ani śladu po nim. Tak? Po Katarzynie zresztą mm. też ani śladu. No, te, te no, ale co my się dziwimy, że nie ma po Katarzynie, czy jak po w Opolu nie ma żadnego no śladu? Tak? O Eufrozynie widzicie jest lepiej. To znaczy, odkryto w 2016 mm. roku, robili remont, tam jakieś remonty w kościele Dominikanów w Brześciu mm. Kujawskim i znaleziono ich grup I to była sensacja. Od razu gazeta wyborcza, ten, mm. ten dodatek Kujawski, od razu o tym napisała mm. e, i zrobiła się wielka sensacja. Że odkryto grup y, matki Władysława tak. Łokietka. Ale już nikt nie dodawał, że była to księżniczka polska. polska. Tak? Tak. A już broń Boże powiedzieć, przy Polsce, w szanujących się historykach w Polsce, no. że babką Władysława Łokietka była Bułgarka. A to już w ogóle? Dobrze, w ogóle. To już, to już jak, jak ja mogę w ogóle takie herezje opowiadać? No właśnie, bo
0: z, tą, y, z tym rodowodem, ro- ro- z tą historią Wioli, to no. jest tak, że ja się spotkałam, że nie wszyscy są przekonani do tego, że ona była bułgarką, ale no dla mnie to ma sens, no bo po, dlaczego inaczej, po, po co inaczej Kazimierz nie oby tyle inwestować, a skoro Viola... Bo mnie niesamowicie przekonuje to, że ona naprawdę była przyzwyczajona do zupełnie innych standardów niż te, które została tutaj, tak? no bo Bizancjum, a Opole... No właśnie.
2: Jest taka świetna książka Benedykta Zientary, to już klasyka zresztą, o Henryku Brodatym. I, i, tam, i tam jest taki moment, kiedy Bolesław Wysoki, czyli ojciec Henryka Brodatego, razem z swoim bratem, czyli ojcem naszego Kazimierza, wracają z tego wydania z Niemiec. I rozdział ten jest zatytułowany Śląsk wyłaniający się z puszczy. To dokładnie to było. Była puszcza, 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 a na górnym Śląsku były jeszcze gole, czyli golizny. Oh. Czyli zupełnie niezagospodarowane, nieużytki, więc to, to mniej więcej wyglądało kilkadziesiąt lat, no te 40 czy tam 50 tak. lat, zanim wiola tutaj przybyła. Mhm. Przecież jak ona tutaj przybyła, to tutaj nic nie było, to znaczy no był Ostrówek, tak? Tak. i na tym Ostrówku jakieś były zabudowania a, drewniane. Mhm. Natomiast, natomiast no może został już wytyczony plac, na którym miał, stan- mhm. na którym miał być rynek i miał stanąć Dom Kupiecki, mhm. ale tego też nie jesteśmy pewni. No, mhm. Prawdopodobnie tym gościom się pozwoliło osiedlić jeszcze przed tym 1217 roku, mhm. ale ile oni zrobili, prawda? Czy oni wytyczyli ten plac, czy oni zaczęli mhm. już cokolwiek tutaj stawiać, to tego nie wiadomo, Sądząc mm-hmm. po tym, że dopiero kilka lat później wysiedlił całkowicie tę ludność, siostrówka, żeby tam zacząć budować mm-hmm. zamek, no to tam właściwie nic nie było. Mm-hmm. No, powiem tak, jakakolwiek by to nie była księżniczka, tak. i jak, jeżeli ten Kazimierz był tak w niej zakochany, no to na pewno musiał coś dla niej zrobić. Mm-hmm. Tak? Więc to, to, czy ona była rzeczywiście z Bułgarii, czy, czy jak ktoś chce z Rusi, czy z Moraw, mm-hmm jeszcze nie rzutowało, mm-hmm. no, że on dla niej wybudował te opory. Mm-hmm. Natomiast tu cała rzecz polega też na tym, że do niedawna w ogóle nikt nie zakładał, że, że to właśnie Kazimierz brał udział w wyprawie krzyżowej. Nikt nie zakładał mm-hmm. prawda, tego. Bo to też nie, nie jest coś, co
0: książęta tutaj z tych ziem, regionów, co to... Zdarzało się,
2: się, ale nie tak. Powiem tak, my w ogóle, Piastowie byli w ogóle mało chętni, jeżeli chodzi o wypełnianie tych obowiązków. (ścoughs) Ten obowiązek uczestnictwa w tej krucjacji to był efekt wygnania przez księcia wielkopolskiego arcybiskupa Giezińskiego Henryka Kietlicza. On się udał do Rzymu, do papieża Innocentego III. Papież oczywiście obrzucił tutaj wszystkich klątwą i warunkiem zdjęcia tej klątwy było złożenie przysięgi krucjatowej. Pa, Papież Innocenty III, to zresztą jeden z najwybitniejszych papieży w ogóle w dziejach Kościoła i myślę, że jeden z najbardziej takich wybitnych w czasach średniowiecza, on był niestety pomysłodawcą tej tak zwanej czwartej wyprawy krzyżowej, mm-hmm. czyli tej nieszczęsnej wyprawy krzyżowej, która zamiast pójść do Ziemi Świętej uderzyła na Bizancję. Mm-hmm. I on z tego powodu miał potem straszne wyrzuty sumienia, czuł się winny temu wszystkiemu i postanowił jakby zorganizować jeszcze jedną krucjatę, która by osiągnęła swój cel i mobilizował wszystkich możliwych książąt do udziału. I wtedy właśnie, jak nastąpiła ta sytuacja z tym Henrykiem Kietliczem, to on pomyślał sobie, że aha, jeszcze ci książęta z tej dalekiej Polski wyprawie nie wzięli, więc jak chcą, żebym tutaj zdjął te, te, te wszystkie interdykty, to niech złożą ślub krucjatowy. No i rzeczywiście wszyscy cztery piastowscy wtedy książęta zostali, ten ślub krucjatowy złożyli. To był książę Krakowa Leszek Biały, mhm. książę Wielkopolski Władysław Laskonogi, jego bratanek Odonic i nasz Kazimierz, Kazimierz I opolski. I co, co się okazało? Leszek Biały, który jako właściwie książę z Wieszni powinien wyruszyć na tą krucjatę mhm. i spełnić ten ślub, on powiedział, że on nie pojedzie do Ziemi Świętej, ponieważ piwa tam nie mają, e, woda mu szkodzi, a wino mu nie smakuje.
1: <śmiennie>
2: I papież to zrozumie.
1: <śmiennie> no to
2: Władysław Laskonogi naparzył się w tym czasie ze swoim bratankiem Odonicem, Kątek. prawda? I jed, żaden z nich nie miał po prostu środków, żeby wystawić chufiec. Bo my jedyną o. informację jaką mamy z tego, że u boku króla węgierskiego Andrzeja mhm. e, wziął udział w wyprawie książę Polski ze swoim chufcem. No chufiec to już trzeba było wystawić, mhm. prawda? No więc jeżeli Leszek biało odmówił, ci dwaj się cały czas bez przerwy e, walczyli tak? i jeden drugiego wyganiał i nie mieli już po prostu żadnych środków, to trudno sobie wyobrazić, że jeszcze jeden z nich pójdzie do Ziemi Świętej i zostawi temu przeciwnikowi prawda, swoje księstwo na pastwę losu. Więc tak naprawdę, na logikę rzecz biorąc, to tak wyszło tak naprawdę dopiero na początku XXI wieku. Jeden z gdańskich takich historyków napisał taką książkę Polscy Krzyżowcy i nieśmiało, nieśmiało, bardzo nieśmiało. Potem jak go chciałam zaprosić na spotkanie do Opola, żeby o tym opowiedział, to już się nie zgodził. Zasugerował, że tak na chłopski rozum, jedyny, który zostaje, to jest ten Kazimierz. Jeżeli zważymy na to, że prawdopodobnie w tym czasie, kiedy wyruszał, nie miał żony, Mógł być wdowcem, mógł być. No bo mm. trudno sobie wyobrazić, żeby 40-letni facet, a my wiemy dokładnie mniej więcej, kiedy się mm. urodził, tak? Że, żeby 40-letni facet w tym czasie nie miał żony. Mógł być wdowcem, to nie jest wykluczone, prawda? Mm. Ale w momencie, kiedy podejmował tą decyzję, może stwierdził, że już nie ma nic do stracenia, prawda? Nie ma nic do stracenia, miał ten hufiec, ruszył. I w tym momencie, jeżeli założymy, że to był Kazimierz, właśnie, nasz opolski to nagle nam się pięknie wszystko zaczyna układać z violą, mm-hmm. prawda? Czyli wszystkie puzzle do tak, wszystkie puzzle się, nam tak, się dopasowują. One się w żaden sposób mogły nie dopasowywać do innych władców. Mm-hmm. Mogły nam się nie do... I wtedy mm-hmm. można szukać innego wyjścia, że ona była rusinką, że ona była mm-hmm. morawianką czy czeską, mm-hmm. prawda? Czeszką. Mm-hmm. Natomiast tu w tym momencie nam się to bardzo ładnie wszystko układa w logiczną mm-hmm. całość. Więc dlaczego nie? Prawda? Mm-hmm. I wtedy, jeżeli zakładamy, że ona jednak była córką. Tego Cara Bułgarskiego. Czyli jednak z tego Trnowa pochodziła, no to już zaczyna wtedy się inaczej na to patrzeć, tak? To to Trnowo to było jakby drugie miasto po po Konstantynopolu na tym tym terytorium. To to zresztą do dzisiaj, jak tam tam jest, to to widać pozostałości tej dawnej świetności, prawda? Więc Miała maksymalnie 14 lat, jak ją poznał. Tak? Jak mm-hmm. ją przywiózł, miała 15, może 16.
1: Mm-hmm.
2: Musiała być piękna. No
1: Było to ja jakieś to...
2: małżeństwo z miłości, bo zaraz mm-hmm. czworo dzieci. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Raz za razem.
1: Mm-hmm.
2: Więc, więc coś, no i, te, i to wszystko, co się stało, prawda? Więc, mm-hmm. więc tak, ja, ja zawsze mówię tak, że są różne hipotezy odnośnie różnych wydarzeń, to też często studentom tłumaczę. Mm-hmm. Musicie, ja zawsze mówię, musicie przyjąć, to najbardziej prawdopodobne, to najbardziej logicznie hmm. prawdopodobne, prawda? Logicznie prawdopodobne. Czy te puzzle się dopasują, czy też nie, czy, czy to po prostu da nam jakiś taki obraz.
1: Hmm. No.
2: Czy w, teraz tak się, um, ja sobie tak
0: przypominam, jak pierwszy raz e, zaczęłam się zastanawiać, czym jest historia i czym po prostu to, czego my się uczymy w szkole na przykład, e, Czego my się tak naprawdę uczymy? Że uczymy się interpretacji faktów, które, które ktoś interpretował, czyli naukowcy, naukowczynie. I pamiętam pierwszy taki moment, kiedy odkryłam, że o, to może nie do końca tak jest, albo za parę lat może to się zmieni. Byłam na Zielonej Szkole, którą zorganizowała jedna z moich nauczycielek historii, Pani Bożena Olszewska z pierwszego Liceum. Mhm. I ją uwielbiam. uwielbiam. <laughs> oczywiście. I tam mieliśmy zajęcia z doktorantem z Uniwersytetu Wrocławskiego. I on nam powiedział taką rzecz, spytał się nas, czy pamiętamy z historii, co tam się wydarzyło z Bolesław Krzywousty, rozbicie dzielnicowe. No a gdybym wam powiedział, że to z tym rozbiciem dzielnicowym nie było tak, to nam szczeny opadły. I po prostu wtedy zaczęłam tak patrzeć trochę inaczej na tą historię. I teraz się zastanawiam, czy nie zmienić zawodu, czy nie wrócić do tej takiej fascynacji, co jest... Co jest takiego właśnie w tym zawodzie detektywa, co, co odkrywania, zwłaszcza tutaj odkrywania historii kobiet, co przyciąga, ale
2: nie wszystkich, tak? Ja zawsze mówię no. tak, jeżeli ktoś nie lubił historii, to znaczy, że miał złą nauczycielkę, albo nauczyciela. O tak, to jest prawda. Nie ma możliwości lubienia historii, ponieważ historia... To jest nasze życie. To, co się działo pięć minut temu, jest już historią. To, co się działo minutę temu, jest już historią. Czy ktokolwiek z nas powie, że życie jest nieciekawe? Czasami można być życiem z swojego niezadowolonych, czasami można powiedzieć, że był nudny dzień, ale generalnie jak spojrzymy na życie, samo życie, to życie samo w sobie jest ciekawe i przynosi tak niespodziewane rozwiązania i takie scenariusze, których, jak to mówią, żaden pisarz ani żaden reżyser by nie wymyślił. I to jest wszystko historia. Tylko trzeba tak tę historię właśnie przedstawiać. Jak pani tu powiedziała, że w szkole uczą nas interpretować fakty, to ja sobie pomyślałam, o, jaka to dobra szkoła była. Bo najczęściej w szkole każą się nam uczyć na pamięć tak, dat. dat i fakty. A historia, ja zawsze śmieję się do moich studentów, zawsze na pierwszym roku, ja mam... Ja mam... Szczęście i nieszczęście, mogę powiedzieć. Ponieważ historia średniowieczna jest zawsze na pierwszym roku. W związku z tym ja dostaję ten ten pierwszy rok jako jedna z pierwszych i z jednej strony oczywiście mogę mogę uformować ich jak chcę. I zresztą wielu moich kolegów, którzy uczy na wyższych latach, mają do mnie pretensje, bo mówią, oni potem wszyscy idą na średniowiecze. Ja zawsze dodaję, tylko inteligentni idą na średniowiecze. Bo żeby studiować w Niemczech trzeba być inteligentnym. Natomiast z drugiej strony oni są jeszcze bardzo mało wyrobieni, prawda? Mm-hmm. Znaczy oni przychodzą z tymi strasznymi nawykami w szkole. tak? I ja im cały czas mówię, historii trzeba zrozumieć. Historia to jest po prostu tak naprawdę zrozumienie przyczyn i skutków. No właśnie. I oni na egzaminie nie dostaną pytania kiedy było to i to, znaczy mm-hmm. jakie, akurat takie też dostaną, mm-hmm. tak, ale to, to jest po prostu marginalne, to mm-hmm. jest ostatnie pytanie za najmniejszą liczbę punktów, mm-hmm. tylko dostaną pytanie wymień przynajmniej, nie wiem, 10 przyczyn, mm-hmm. wymień przynajmniej 10 skutków, mm-hmm. tak? bo to jest o wiele ważniejsze, czy on zapamięta tę datę i czy on zapamięta to imię czy nazwisko. Dzisiaj to tak, wszystko tak. jest w internecie, tak. Ja sama przestaję przywiązywać wagę do tych dat, czy do tych szczegółów, faktów, bo ja sobie to w razie czego wklepię w każdej chwili, w telefonie, jak zapomnę, prawda? Więc to jest najważniejsza sztuka. Ja im powtarzam, słuchajcie, wy nie jesteście na medycynie, wy się nie macie tego nauczyć na pamięć. Wy macie to zrozumieć, wy macie to zrozumieć, a nie na zasadzie właśnie takiej, że Trzy zdania, z tego się nauczycie na pamięć, przychodzicie na egzamin. I oni tak przychodzą. Przychodzą na egzamin, zarecytują te trzy zdania. Ja powiedziałam: No dobrze, a teraz porozmawiajmy. Tak? I tutaj często no się awesome. zaczynają z schodu. Dla mnie o wiele ważniejsze jest to, żeby student mi potrafił wyjaśnić zjawisko. Tak. Nawet własnymi słowami, nawet na zasadzie logicznego myślenia, zawsze im mówię, że myślenie ma przyszłość. To jest moje główne hasło. Zresztą to moje dzieci już mają tego dość, bo zawsze im mówiłam, pamiętajcie myślenie ma przyszłość. I i po prostu niech myślą. Ja im mogę zadawać takie pytania, żeby on sam doprowadził, nawet jeżeli przychodzi student. Często przychodzi niestety dzisiaj student i mówi, panie profesor, ja dzisiaj nic nie umiem, ja chcę dwóje. O, to jest dla mnie po prostu p- straszne. A ja mówię, a skąd pan wie, że pan nic nie umie, skoro mm-hmm. pan jeszcze pytania nie dostał? Tak? Mm-hmm. No więc dostaje pytanie, ma czas na zastanowienie się i stwierdzi, że on dana nic nie umie. A ja mówię, no to zobaczymy. Tak? I zaczynam, zaczynam mu zadawać jakieś takie podstawowe pytania i on nagle sam się zaczyna rozkręcać, bo to nie jest tak, że on się na przykład kompletnie nie przygotowywał, czy się nie uczył, bo nawet jeżeli coś na korytarzu usłyszał mm-hmm. od kolegów, to potrafi to... Mm-hmm. Tylko to jest kwestia, czy on to potrafi połączyć w jakąś logiczną całość. Mm-hmm. I nad- Na tym polega historia, na tym polega uczenie się historii. Czyli szukamy przyczyn i szukamy skutków. Ja mówię studentom tak, analizujemy tekst źródłowy. Ja mówię, słuchajcie, dlaczego najlepsi politycy to są historycy, a jeszcze bardziej historycy średniowiecza? Przecież był taki moment u nas, że wszystkie stanowiska w państwie, wszystkie, prezydent, premier, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, to Wszyscy byli historycy. Prawda? Ja mówię dlaczego? Bo jak ktoś na studiach nauczył się dobrze analizować tekst źródłowy, to mu nikt żadnego kitu nie wciśnie. Żadnego po prostu. I ja ich cały czas tego uczę, tak? Ja im daję teksty źródłowe, ja im też pokazuję, że jest taki świetny fragment w kronice Gala Anonima, bo tam jest taki moment. Gal, wiemy, pisał kronikę dla pieniędzy, tak? Dla zarobku. Już przy chciał na bardziej zbożne cele, czy na mniej, tak. to, nie, to są interpretacje. Ale jest taki moment, kiedy on w trzeciej księdze, w tym liście dedykacyjnym trzeciej księgi pisze, że nie chcą mu za to zapłacić. Tak? Że nagle za potrzebtem złych ludzi ma nie dostać nagrody, które mhm. mu obiecano. Nagrody, czyli za to wszystko, co napisał. No, dla, pewnie dlatego, że ugał jak najęty w tej kronice. Przecież ja, jeden z profesorów to powiedział, że Galanonim to był taki Jerzy Urban XII wieku. Prawda?
1: To propaganda
2: czystej wody, propaganda czystej wody. Więc ugał jak najęty. Ale on, co on pisze? On pisze, no ale o co wam chodzi? Przecież ja tylko spisywałem historię królów i książąt, a nie ewangelię. I ja za każdym razem mówię studentom, jak czytają tekst źródłowy, proszę Państwa, jeżeli to nie jest Ewangelia, mm-hmm. to Wy macie być do tego krytycznie nastawieni, a nie padać na kolana. Jak ten długość po prostu kłamie na każdym miejscu albo wymyśla, konfabuluje, no już tak konfabuluje, że to brak słów, mm-hmm. a wszyscy po prostu na kolana. Jak już długość napisał, to tak jakby, mówię, Pismo Święte było czytane. Ja przepraszam, że tak mówię, bo ja w ogóle byłam pełnomocnikiem całego ogólnopolskiego roku Długosza przed dwoma laty. Ale generalnie, no taka jest prawda. tak? Ja się zawsze śmieję z Długosza, bo wszyscy, którzy bronią Długosza mm-hmm. mówią Długosz to na pewno zaczerpnął z zaginionych źródeł. A ja mówię i rozumiem, że jak skorzystał z tych źródeł, to je od razu palił. Bo nikt tych źródeł potem nie wiedział. No właśnie. Opisuje niestworzone rzeczy, i potem mówię, no na pewno miał jakieś źródło, które zaginęło. No to mówię, spalił. No, pewnie zapałki miał przy sobie i od razu je palił. No więc przed źródłem nie można paść na kolana. Trzeba być super krytycznym. Jeżeli student historii nauczy się odpowiednio interpretować źródła, prawda? nie ma żadnych świętości przed niczym, e, jeszcze umie dobrze myśleć, składać to wszystko w całość, to mówię, to. Nie mam mowy, żeby dał się nabrać na taką czy na inną propagandę, prawda? Mm-hmm. Bo ja im pokazuję propagandę z, z V wieku, z X wieku z, wieku, z XII wieku. I oni nagle sami otwierają oczy i mówią, ale przecież to jest propaganda w czystej formie, a myśmy tego nie widzieli. No. Ja mówię, no, właśnie. No. no właśnie. I otwierają się. Tak, oczy tak. Ale też tak trzeba mówić. Poza tym ja też. Ja od samego początku na przykład nie lubiłam mówić o. Faktach, tak? To znaczy, ja nigdy tak. nie prowadziłam wykładów z historii, historii, tak? Mm-hmm. Czyli zaczynałam od tego mieszka tak? i lecimy. Mm-hmm. Po... To mnie w ogóle nie interesowało. Wszystko jest podręczników. podręczniku. Mm-hmm. Tak? Mówiłam i o pewnych zjawiskach, na przykład na historii powszechnej. Zawsze mówiłam o kobietach, zawsze, znaczy od tak mniej więcej tych mm-hmm. lat 90. Mm-hmm. Odkąd jak to tak. jest ten cytat w tej książce, jak pani profesor Karoska Kamzowa podeszła do mnie, mm-hmm. e, ja byłam młodą doktorką, świeżo po doktoracie, mm-hmm. pojechałam na konferencję i ona do mnie tak wysłuchała mojego referatu e, i ona tak do mnie podeszła i mówi tak, a czy pani by nie chciała się zajmować historią kobiet, bo ona organizowała takie mm-hmm. konferencje dotyczące kobiet w Poznaniu? Więc ja na nią spojrzałam, w ogóle jak, jak jeszcze tylko miotły jej mi brakowało, a to było pod Kielcami, a to było pod Kielcami, słuchajcie. Blisko. I, i po prostu mówię, tylko jeszcze miotły brakuje. I taka, ona też tak spojr... widziała to moje dziwne spojrzenie i mówi tak, droga koleżanka, mogę pani jedno powiedzieć, jak my kobiety się tym nie zajmiemy, to, to mężczyźni za nas tego nie zrobią. No I Ja od tej pory rzeczywiście wprowadziłam do mojego kursu historii. Powszechnej, a mówiłam dużo o sztuce, mm-hmm. o takim mm-hmm. życiu codziennym. Prowadziłam o kobietach. Mm-hmm. Prawda? Prowadziłam ten, ten. I to zupełnie inaczej. Ja w ogóle o żadnych wojnach. Po co o wojnach opowiadać? Mm-hmm. Tak? Ciągle wszyscy o tych wojnach. Teraz w czwartej klasie szkoły podstawowej według nowej podstawy programowej dziecko musi wiedzieć, jakie są rodzaje wojen. No, po co? Po co? W czwartej klasie tak. Podstawowej. tak w czwartej klasie szkoły podstawowej, a kurs starożytnej, starożytności jest ograniczony do minimum. Nie ma starożytnej Grecji, bo się dowie mm. o demokracji. No. O, no. Więc no, wiem, bo sama polemizowałam z autorem tego programu. tak Siedział tak koło mnie jak pani, i żeśmy próbowali mu to wytłumaczyć. Więc rzeczywiście. Ja po prostu nie, nie mogę znieść właśnie takiego mówienia tylko właśnie o tych bitwach, o tych mm. wojnach, o tych mm. martyrologiach, o tych przegranych bohaterach. Mm. Więc ja na przykład przychodzę na wykład i mówię tak, dzisiaj będę mówiła wam o Chlodwigu, bo to był człowiek sukcesu. Jest to człowiek sukcesu. Mm-hmm. Może zacznijmy mówić o ludziach sukcesu, prawda? a zwłaszcza o kobietach sukcesu, no bo wiadomo, że koło Flotwika była zaraz Flotylda, prawda, która mm-hmm. była tą tak zwaną desantką wiary która potem stała się taką ikoną dla wszystkich księżniczek, które były chrześcijankami, a wychodziły za pogan i one wiedziały, mm-hmm. co mają robić. Tak? Bo Klotylda mm-hmm. im dała przykład, co one mają mm-hmm. robić, żeby nawrócić tego, tego swojego chłopa na, 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 na dobrą wiarę. Więc, więc myślę, że to jest o wiele ist- mm-hmm. istotniejsze. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście w szkole taką historię się będzie wykładała, no niestety pod dzisiaj program jest taki, jaki jest. Tak? Mm-hmm. I Mało tego, on jest tak skonstruowany, że nauczyciel nie ma w ogóle albo ma bardzo mały margines na swoje własne jakieś tematy czy, mm-hmm. czy, czy, czy interpretacje. Kiedyś można było prowadzić te ścieżki regionalne, tak? tak. Nauczyciel miał, nie wiem, 10 czy godzin, gdzie mógł sobie wprowadzić na przykład historię regionalną. Mhm. Teraz nic nie może. Także nie będzie to wcale łatwiej, tak? Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak zaczynały się te nowe matury, to ten przedmiot dodatkowy, Nieobowiązkowy, najczęściej wybierany to była historia. Przeszło 70% maturzystów mm-hmm. wybierał historię. Mm-hmm. Wiecie pani, ile teraz wybiera? No, po prostu 13. 40 Powyżej 5. Poniżej 5. O! O! 5,7 było chyba dwa lata temu. Tak. To niestety pokazuje. No to. Znaczy to jest efekt oczywiście fatalnych pytań na tym egzaminie z historii. Ale to też pokazuje jak źle się uczy tej historii w szkole, Tak? No. bo uczniowie wybierają taki przedmiot, który lubią.
0: Tak, który lubią, który łatwo jest też tak. zdać, no i później jest potrzebny, na, żeby że... dostać się na studia. Tak, tak, tak? Tak. tak. A chcę studia. powiedzieć,
2: że teraz historia nie jest potrzebna nawet na studia prawnicze, matematyka. O. Większość senatów uczelni, już chyba dwa lata temu, mm-hmm. przyjęła takie mm-hmm. decyzje że e, bardziej wyższe punkty się dostanie za matematykę, mhm. e, niż za historię.
1: Także historia To jest historia, bardzo w, już, smutne,
2: w ogóle, bardzo, smutne <coughs> bardzo są smutne informacje, tak. Mhm. A przecież bez historii nie damy. Pani mhm. mówiła historia na no, tylko życia. Tak. E, przecież jest taka świetna też piosenka Mynarskiego, mhm. znaczy wiersz Młynarskiego, mhm. którą też śpiewa. Mhm. Już oczywiście po tych zmianach mhm. po 90 mhm. roku, gdzie on mówi, no e, Historia jest nauczycielką życia, tylko w tych ławkach nikt nie chce siedzieć. Ławki no właśnie, są tuste. No właśnie. Ale
0: to, to, co się dzieje na... No, mi bardzo mocno pomogło, to... Ja miałam akurat szczęście do nauczycielek, bo akurat to. miałam dwie nauczycielki, bo w, i w podstawówce pani Urszula Zawada <śmiech> mnie uczyła historii i ona bardzo mocno zwracała uwagę na to, o czym pani mówi, czyli na tą przyczynę i skutek, na tą przyczynę i skutek. W liceum też miałam ogromne szczęście, a później poszłam na stosunki międzynarodowe, m.in. Między po to, żeby tą historią dalej się jakoś tak zajmować właśnie tą przyczynowo-skutkowo. I to, co się dzieje teraz na świecie, to, co można obserwować, no to, no to dalej to są przyczyny i skutki tego, co się dzieje. To, co się dzieje w Europie, nawet w naszym państwie, to, to są przyczyny i skutki te różnych decyzji, wydarzeń, które były 50, 100, 150 tysiąc lat oczywiście. temu. I to niesamowicie pomaga tak. zrozumieć świat tak. i innych ludzi. I dla mnie jest niesamowitą taką stratą, że że inni tak nie mają takiego takiego przygotowania ze szkoły, żeby żeby móc po prostu zrozumieć zrozumieć świat. Ale też
2: nie chcę generalizować, ale też jest coraz więcej młodych ludzi, którzy nie chcą, nawet ich to nie interesuje, bo bo ich nie interesuje, bo oni nie chcą zrozumieć świata. prawda? My to na przykład widzimy po tych tak zwanych kursach ogólnouczelnianych, to jest w ogóle jakaś porażka według mnie na na, na uczelni, no oczywiście to coś takiego musi być, bo to chodzi o to, żeby na przykład student, który studiuje kierunki ścisłe, żeby miał jeszcze dodatkową wiedzę ogólnohumanistyczną i odwrotnie. Ta idea polega na tym, że że po prostu nie można wybrać kursu ze swojej tej dyscypliny, tylko trzeba wybrać inny. Wiecie, ja już czasami mówię, że gdybym nawet zaśpiewała i zatańczyła, to... ich percepcja byłaby taka sama, cokolwiek Mocnie. by się nie powiedziało, oni to traktują jako zło konieczne, prawda? Mm. Zapisują się, bo muszą, prawda? Większość mm. z nich kompletnie to nie interesuje, mm. przysypiają, no, patrzą tylko na zegarek, zwalniają się po 15 mm. minutach już mm. od razu. Niektórzy się zapisują i od razu się już mm. zwalniają przez cały z całego mm. semestr. Jakiś brak takiej, takiej ciekawości. Mm. Podstawową cechą no, dla mnie, dla mnie jako mm. historyka to jest ciekawość. Tak. Prawda? Nieraz, nieraz mnie mąż w domu Beszta mówił, gdzie ty znowu idziesz? No ja mówię, na takie i takie spotkanie. No ale przecież to nie dotyczy, ale ja jestem ciekawa, tak mnie to interesuje. Ja jestem po prostu ciekawa, ja tam idę ze zwykłej ciekawości, żeby się dowiedzieć. Nie wiem, o muzyku jakimś, o kompozytorze, a może o pisarzu, a może o czymś innym. Ale to jest taka naturalna ciekawość. I ja tak, takie mam wrażenie ostatnio, że dużo młodych ludzi jest mało ciekawych. Tak? to znaczy, Nie interesuje ich rzeczywiście, mm-hmm. dlaczego to jest, tak? nie ma mm-hmm. tego, a to ciekawe, prawda a to mm-hmm. rzeczywiście jest ciekawe, takiej spontaniczności często u nich, mm-hmm. u nich nie widzę, nie wiem, może dlatego, że wszystko znajdują w tym internecie. No. Może tak być, może też tak, takie są badania trochę
0: o tym mówiące, nie? że ten jednak internet zabija trochę, bo nawet jak się... Nie mamy takiego za bardzo, z, 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 znaczy jak jest ten zalążek tej ciekawości, to od razu sprawdzamy, od razu wiemy i, i nie ma tego głodu takiego, żeby jeszcze coś
2: dalej. Tak, pójść, a, ale no. trzeba też powiedzieć, że e, często interpretacja tych zjawisk czy różnych Właśnie. wydarzeń w internecie no, jest tak absurdalna, jest tak idiotyczna, że ja nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. No, no czytam już czasami, no ręce i nogi opadają. No to no, dosłownie. No, ja jestem naprawdę bardzo wyrozumiała uh-huh. dla wszelkiej, jak ja to nazywam, radosnej twórczości ludowej, prawda? Czyli dla wszystkich pasjonatów. No, ja jestem bardzo aktywną członkinią Polskiego Towarzystwa uh-huh. Historycznego i to towarzystwo w swoim pierwszym podstawowym punkcie ma popularyzację uh-huh. wiedzy historycznej. Z tego też powodu bywa na dziesiątkach spotkań uh-huh. i w remizach strażackich, i w stodołach, uh-huh. i w jakichś tam wiecie, domach kultury, gdzie diabeł mówi: Dobranoc i zorganizowałam też dziesiątki różnych warsztatów dla młodzieży, dla dla dzieci, dla dla wszystkiego. No wszystko w imię tej popularyzacji historii, ale czasami, jak się właśnie taki pasjonat lokalnej historii dorwie do, do głosu, Napisze stek, bzdur i jeszcze znajdzie na to pieniądze hmm. jakiś tam władz, czy, czy innych sponsorów, którzy my to wydadzą, hmm. a jak my się chcemy przebić z jakąś wiedzą rzetelną, hmm. przecież ona też może być w popularny sposób sprzedana, tak. a to już nie. Tak, to, 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 to już jest, nie, to jest, to jest przykład na popularny sposób. No, no, więc, więc to nie jest to, że ja im zazdroszę coś takiego. Bo ja jeszcze mi się tak nie zdarzyło, że na jakąś książkę nie dostałam pieniędzy. Ja zawsze zresztą wszystkim, którzy jakieś projekty chcą robić, bo nieraz przychodzą do mnie jako do do PTH, przychodzą osoby, które chcą, żeby na przykład PTH wystąpiło za nich z projektem, bo organizacje pozarządowe, bo są to środki do organizacji pozarządowych, no więc ja każdemu zawsze mojego szyldu użyczę. Ale tak, ja zawsze mówię, słuchajcie, najważniejszy jest pomysł, ani pieniądze. Mm. Czy my dostaniemy te środki, czy nie, to nie ma znaczenia. Mm. Mówię, najważniejszy jest pomysł, bo jak nie ma pomysłu, to mm. żadne pieniądze nie pomogą. A ludzie często patrzą odwrotnie, tak? tak. Najpierw by chcieli mieć zagwarantowane pieniądze, a potem pomyślą, e, e, co z tym, tak. można, e, coś z tym można zrobić. Tak. No więc e, uważam, że... że wszystko się da zrobić, mm-hmm. tak? I ja nigdy nie narzekałam, ja za żadną książkę nie dostałam mm-hmm. nigdy grosza, ale nie było tak, żebym tej książki gdzieś tam nie wydała. Mm-hmm. Natomiast no nie może być tak, że, że ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia, mm-hmm. żadnego przygotowania, nie rozumieją tekstów łacińskich mm-hmm. czy niemieckich, źle je tłumaczą, tłumaczą je przez chyba słownik Google, prawda? Żeby oni po prostu byli bardziej słuchani mm-hmm. niż, niż my. Bez nazwisk oczywiście, ale miałam taką sytuację kiedyś, że miałam miałam takiego studenta, z którym się bardzo męczyłam, no po prostu strasznie się męczyłam przy pracy magisterskiej. Już w ogóle myślałam, że ta praca nie zostanie napisana. No jakoś jakoś tak szczęśliwie udało się, że że na tę ocenę dostateczną tę pracę obronił i, i, i zaliczył. Chociaż nawet dziekan kiwał głową mm-hmm. i mówi, no to ciężki, ciężki przypadek, ciężki przypadek. Po czym za dwa tygodnie ten człowiek przychodzi do nas radosny, do mnie i do pana dziekana i mówi, no już właśnie wydałem swoją pracę magisterską, tutaj jest opublikowana, miasto mi opublikowało i wydało, no. więc, więc to jest, to jest takie przykre, że, że często takie jakieś mm. no, głupotki, po prostu głupotki znajdują posłuch, Natomiast nam się trudno przebić, jest w tym dużo naszej winy, jako historyków zawodowych, że czasami nie potrafimy powiedzieć tego zrozumiałym i normalnym językiem, prawda, to ja się też w piersi uderzę, ale generalnie jakby prawda historyczna przebija się o, o wiele, Trudniej niż, niż takie pisanie, co ślina tak. na język przyniesie, tak? Mówienie.
1: Może bardziej. to, co pani profesor już wcześniej mówiła, że historia wymaga myślenia i. i, i że wszystko i wymaga roz... być myślenia. No tak, ale jeśli chodzi o już mówimy o no. historii także właśnie takie proste rzeczy, które gdzieś tam wydaje nam się bliższe, mm-hmm. łatwiej zrozumiałe. Są bardziej takie popularne niż te, które wymagają faktycznie, żeby usiąść przeczytać. Przeczytać! I, 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 I pomyśleć, aha, no chodzi o to i tamto, tak? Że po prostu trzeba to tam, użyć, Trzeba wykonać już mm-hmm. pracę, pracę słowo, a kiedy się dostaje po prostu rzecz podaną, szlotacy, w prostej formie, to chyba po prostu dlatego. Jeden już ze wersenie.
2: starych profesorów, nie mówił tak do nas, do historyków, że żeby być dobrym historykiem trzeba mieć olej w głowie i ołów. <śla>
0: To to samo mówił e, mój promotor.
2: No właśnie.
1: No właśnie.
0: Akurat, żeby napisać pracę magisterską to no najlepszy
2: sposób. Tak, to ołów. Tak. Natomiast, natomiast e, ja zawsze mówię też do moich magistrantów: mm-hmm. mówię, słuchajcie, jeżeli. E, I to budzi ich mm-hmm. po prostu ich zdziwienie, a czasami wręcz oburzenie czy rezygnację. Mm-hmm. Jeżeli na temat, który sobie zaplanowaliście, nie ma literatury, mm-hmm. to świetnie.
0: To wtedy. No.
2: A jeżeli nie ma źródeł, to musicie zmienić temat, a oni jeśli odchodzą jak ten ewangeliczny, nie wiem, Nikodem czy któryś tam bardzo zmartwieni, tak, bo oni by chcieli kopiuj, wklej, kopiuj, a, w klej. i miałam taką studentkę, trzy tematy zmieniała, bo nie było literatury i ja jej za każdym razem mówiłam, ale to bardzo dobrze, to jest wreszcie temat dla Pani, Pani zostanie jedyną specjalistką od tego zagadnienia, nie. Bo ona by chciała, mhm. żeby to już było opisane, a ona by mogła zrobić tylko kompilację, prawda? Mhm. No.
0: no właśnie. Zostało nam dosłownie kilka minut. Ja myślałam,
2: że już godzinę, żeśmy przekroczyli dawno czas. Nie,
0: nie, nie. Zostało nam, bo jest tak, za 12.08, mamy czas do 8.00 tutaj, bo jest 8 8.00 kawiarnia to... zamykana. To, to, to za tak, parę, mamy będziecie
2: musiały dołożyć. A nie ma problemu,
0: e, więc jest za 12.08, ale zostało nam kilka minut i ja chciałabym takie pytanie na koniec. Ehm... Bo też w niejednym wywiadzie Pani o tym mówiła, ale co zrobić, żeby tych kobiet w przestrzeni... Taka Pani porada, albo takich kilka punktów, co zrobić, co ludzie mogą zrobić, co takie fundacje na przykład jak nasza możemy zrobić, żeby tych kobiet, historii kobiet w takiej przestrzeni publicznej było więcej, żebyśmy więcej o nich wiedzieli, mówili, mieli świadomość co robiły, kim były. Jaki, miały na nas, jaki ich działania mają na nas wpływ,
2: być może, zaczynając od nas w ulicy. No tak, to trochę jak Czesia Dobra Rada, rozumiem, to występuje. To,
0: to by było super, ale może Pani zmienić sobie no, pytanie znaczy, tak. interpretację
2: pytania dowolnie. Nie, nie, zawsze mówię, kropla drąży kamień, prawda? I, I myślę, że każde działanie, nawet najmniejsze, przybliża nas do pewnego celu. Mhm. Sądzę, że przede wszystkim powinniśmy być bardziej solidarne jako kobiety. Mhm. Dlatego, że te, to jest nasza główna wada. E, jeżeli większość wyborców stanowią kobiety, mhm. dlaczego kobiety nie są wybierane? Bo kobiety nie głosują na kobiety. Na kobiety. Mhm. kobiety w ankietach mówią, że wolą mi szefa mężczyznę. Mhm. Prawda? I jak przychodzi co do czego, to bardzo wiele kobiet jakby pokornie godzi się z, z decyzjami, które zapadają, prawda, większością głosów męskich. Jeżeli my same nie będziemy solidarni nie będziemy mówić jednym głosem, to my niewiele osiągniemy. I to dotyczy chociażby no, tych ulic, prawda? Tak. No jest Rada Miasta, oczywiście w Radzie Miasta większość stanowią mężczyźni mm-hmm. i przekonanie ich o tym, żeby nazwać ulicę, kolejną ulicę kolejnego bohatera, prawda, kolejnym mm-hmm. imieniem bohatera, już mm-hmm. nie powiem jakiego, zamiast słusznego słusznego, i jedynego, zamiast bohaterki. Prawda? I to to samo dotyczy w ogóle mówienia o kobietach. W każdym miejscu, w każdym w każdej przestrzeni. No ja mam takie, takie zboczenie zawodowe, bo ja często jestem w różnego rodzaju komisjach, na przykład mhm. komisja habilitacyjna, jakaś komisja taka mhm. czy inna. Ja już pomijam fakt, że zdarza mi się, no przynajmniej w 80% mhm. przypadków, że jestem jedyną kobietą w tej komisji. Ale na te komisje na przykład są w salach rad wydziałów mhm. i jest taki zwyczaj w tej chwili, że wieszają portrety dziekanów. Czasami widzisz tych portretów w 60 i nie ma ani jednej kobiety. Ja, ja już po prostu wchodzę tylko, tak? Ja tylko wchodzę i patrzę na te portrety, tak? No. To jak tego. Złośliwie rzuciłam na, z okazji Dnia Kobiet tak. zdjęcie Rady Inst- Uniwersytetu.
1: Mm-hmm.
2: 9 czy 11 tak. facetów, tak? Ja nie mam nic przeciwko facetom, tylko wiecie, to jest ciągle ten mechanizm myślenia u nas. Tak. To jest ciągle ten mechanizm. Ja Z tymi ulicami, tak? Dziesięć kobiet w Opolu ma ulicę. Mm-hmm. Z tego chyba trzy to są święte, święta Anna, święta Jadwiga i tam jakaś święta Barbara, mm-hmm. tak? Trzy to Kuria Skłodowska i, i, i Poświatowska-Konotnicka. Mm-hmm. I trzy gdzieś tam na obrzeżach to te członkini Związku Polaków w mm-hmm. Niemczech. Koniec. No i Stefania Mazurek na, na tym. Wszystko, wszystko prawda? Wszystko. Nie. A my nawet y, 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 wyda, wy, wydajemy takie, już właśnie skończyliśmy wydawanie mm. takich książeczek opolanie znan i nieznaniem. Tak, tak. I y, no, nawet już wśród tych opolan, prawda,
1: Też ciężko
2: pojawiają, ale pojawiają się tak. kobiety, tak? bo generalnie zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej kobiet. Mm. Oczywiście potem się okazuje że nie ma chętnych, którzy by chcieli o tych kobietach pisać, ale już coraz więcej tych kobiet się tam pojawia. na przykład przed wojennym Opolu ja byłam zdziwiona, że było tyle wybitnych kobiet, Julia
0: Friedman, w każdym razie... w nie, 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 nie. To była Szałgoczulman. Tak, ale Friedman albo chyba, że przekręciłam nazwisko, w każdym razie ona była żoną bardzo bogatego żydowskiego kupca i pomagała powodzianom.
2: Tak, ale to mówię, tych kobiet by tutaj było znaleźć mnóstwo, tak. naprawdę, no naprawdę mnóstwo, natomiast potem, no ja dawałam też przykład, tak? był plebiscyt na, na Opola, Opolanina, 800 tak. lat, ani jednej kobiety, w ogóle nawet nie zaproponowano, tak? No właśnie. Dalej, złożyliśmy w, w, w ubiegłym roku, czy, tak, w ubiegłym roku złożyliśmy grant do Urzędu Miasta, ponieważ te Toma Opolan się już kończyły mhm. i chcieliśmy zrobić e, taki yy, o kobietach, prawda? Mm-hmm. Taki tom o kobietach. Już tam mm-hmm. nie pamiętam, jaki to, był, mm-hmm. jaki to był tytuł, bo to koleżanka jakoś redagowała, ale w każdym razie chcieliśmy zrobić tylko i wyłącznie tom poświęcony kobietom Opole. Mm-hmm. Nie dostaliśmy na to pieniędzy. E, pamiętam, że jak prowadziłam jeszcze tego fanpage'a 800 lat Opola, mm-hmm. to e, na przed dniem kobiet, dosłownie trzy dni przed dniem kobiet, nagle mnie coś tak tknęło i rzuciłam na tego facebooka hasło mówię, słuchajcie, dziewczyny. Mhm. Zaczęłam od znajomych, tak? Mhm. Jakie mogłybyście wymienić opolanki, które by warto było e, zapamiętać? W ciągu trzech dni dostałam 120 nazwisk kobiet. Wow. 120 nazwisk, pisałam je sobie wszystkie. Wszystkie i yy, wiek, o części z nich nawet nie słyszałam ale to były czy to jakieś nauczycielki czy lekarki, czy trenerki mm. czy jakieś nauczycielki baletu czy inne osoby, ale każdy gdzieś tam je charakteryzował mm. słuchajcie, w 3 dni ja dostałam cały wielki leksykon kobiet w Opolu tak? i też to chciałam, zaproponowałam miastu, że wrzućmy to na, na, mm. na stronę internetową mm. tak? I, i niech to będzie taka otwarta strona, gdzie każdy mm. będzie mógł do, dopisywać, mm. nic z tego nie ma ta, ta strona 800 lat Opola, ten fanpage, tak. on po prostu zamarł, to znaczy ja apelowałam, żeby go przykształcić, ponieważ myśmy to prowadzili jako Polskie Towarzystwo tak. Historyczne, więc ja mogę dzisiaj tam wrzucić, tak. Tak? On nie jest jeszcze tak zablokowany, że mnie nie wrzucił, ale generalnie on już nie działa. No jak ja coś tam wrzucam, jak ja tam wrzuciłam, że tam mamy jutro jakieś nie. spotkanie o kultowych miejscach nie. Opola, no to zrobiłam to trochę nielegalnie, mówiąc nie. szczerze. Ale, no, ale skoro jeszcze mogłem to zrobić, nie. jeżeli mnie nie usunęli jako administratora, to to wrzucam. Ale to by aż się prosiło. Myśmy tam mieli naprawdę duże grono tak. e, e, tych fanów i gdyby to pociągnąć właśnie na tego typu akcje, to by to mogło cały czas funkcjonować. Natomiast tutaj nie ma tego zainteresowania, prawda? I to, co mówimy, że tyle ulic nowych powstawało, nie ma nic. Szkoły powstają, czy tam jakieś się przekształcają, znowu nikt nie myśli. Nikt nie myśli o tych kobietach, nie wiem, nawet te mosty nazywają, czy parki nazywają, znowu nie ma tych kobiet. Ale jeżeli my rzeczywiście nie będziemy mówić jednym głosem, to my nic nie zrobimy. Ale trzeba powolutku, tak tak jak ja mówię na studiach po kolei, jak idę do szkoły podstawowej, idę do szkoły średniej, mówię im zawsze o kobietach, zawsze im... Poprosili mnie o wykład z jakiegoś zaprzyjaźnionego liceum, a ja im daję, bo był z okazji Dnia Kobiet, a ja im daję tytuł taki. Uczone, bogate, święte. Kropka. Kobiety średniowiecznej Europy. Mm-hmm. No to dzwoni zaraz do mnie pani nauczycielka i mówi, pani profesor, co pani tu za kupoty? No jak uczone, bogate w średniowieczu? No święte to jeszcze, tak? Ale uczone i bogate. No to jak to jest możliwe, <grym> prawda? Ale wystarczy, że raz się im o tym powie. Tak. I oni już będą pamiętać. Tak. Więc tak. one. Tak. I to jest nasza, to myślę, że to jest nasza rola, ale to jest, jeszcze mamy dużo roboty. W stosunku do zachodu to mamy straszne... Mm-hmm. E- ja mam bratową, która, która jest Włoszką, która mm. się też zajmuje problemem kobiet, taką od mm. strony socjologicznej. I ona mówi, słuchaj, z tematami, z twoimi zainteresowaniami, z mm. taką książką, to ty wiesz, jaką byś ty tam furorę u nas robiła. Mówi, to ty byś nie schodziła właściwie z pierwszych stron mm. ciągle byś była do tego, mówię, bo prostu to są takie kapitalne rzeczy, które ty tutaj odnajdujesz i mm. które tutaj robisz. Natomiast u nas, to ja słyszę, że ja się zajmuję jakimiś podrzędnymi sprawami. A więc od czasu, czas zajmuj się też kanonikami regularnie. <grymne> I dominikanami, i custercami, żeby nie było. Żeby nie było. <grymne> żeby nie było.
0: Więc to um, bardzo dziękujemy. Już ja bym jeszcze tu mogła przynajmniej z dwie godziny siedzieć <grymne> i ogromnie słuchać z ogromną przyjemnością słuchać. Bardzo dziękujemy, bardzo polecamy książkę. Ja nie wiem, gdzie ją można dostać tak w ogóle.
2: Myślę, że można ją dostać w tej księgarni, co się nazywa, jakiś błękitny kredens, czy coś takiego, Na niebieski, niebieski kredens. Zamyka się. Zamyka
1: się. Zamyka się. Nie, Więc awesome.
2: ostatnio jeszcze była na tak. wystawie i nawet byłam zdziwiona, że jest na wystawie. Hmm. Była też w sklepiku Muzeum Śląska Opolskiego, ale hmm. można to zamawiać internetowo o. w wydawnictwie Nowik. To jest opolskie wydawnictwo tak. Nowik. I jest, oh, jest, jest ta książka. Jest książka nie, nie, nie. też o historii Opola, właśnie ta no, popularna. Właśnie. Jest książka o Kazimierzu, nie moja, no. prawdzie, tylko mojego, no. mojego no. magistranta. Jeżeli mogę, jeszcze jedno zdanie. Jasne, to była tak. bardzo ciekawa historia. Przyszło do mnie na, na, na seminarium magisterskie Małżeństwo, i ja im zaproponowałam, żeby ona pisała o wioli, on pisał o Kazimierzu. I słuchajcie, fajne prace wyszły. Oczywiście miałam duże obawy, Aha. że będą od siebie odpisywać, tak? tak? Że, bo jakaś część po prostu życiorysu wioni tak. jest też częścią tak. życiorysu Kazimierza, chociaż są też części osobne. Mhm. Nie, nie odpisywali. Mało tego, ona mhm. napisała zupełnie inne przyczyny, mhm. czy podała zupełnie inne przyczyny małżeństwa mhm. Kazimierza, to znaczy głównie przyczyny e, uczuciowe, mhm. a on podawał tylko przyczyny polityczne.
0: O! I, Czyli zupełnie inna perspektywa. Tak, zupełnie inna
2: perspektywa. I on, i on, i obie te prace potem posłałam na ten konkurs mm-hmm. imienia Wawrzynków na najlepsze prace mm-hmm. dotyczące Śląska, mm-hmm. i oboje dostali nagrody, właśnie. Ale jak przyszło do 800-lecia Opola, tak. to zarzucono, zarzucono sobie, znaczy mm-hmm. Urząd Miasta jakby sobie zażyczył, żeby była tylko książka o Kazimierzu. Więc niestety tylko Heniu Wels, czyli Pan Mąż, mm-hmm. opublikował właśnie tą trochę zmienioną wersję mm-hmm. pracy magisterskiej, chociaż na promocji promowałam równie silnie, Także jego żona Anie mówię i mam nadzieję, że może ktoś znajdzie środki, żeby wydać książkę. Mhm. Trzymamy. No. Tak, trzymamy bardzo księgi. Tak. I pozdrawiam Anię i Henia Welsu. Dobrze,
0: więc ogromnie, ogromnie dziękujemy. Bardzo. Kończymy.